0: Hello Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct et c'est dimanche, dimanche 6 décembre. Donc euh, petite soirée exceptionnelle ce soir parce que nous sommes un dimanche. Donc ça fait très très plaisir de vous retrouver pendant le week-end, sachant en plus qu'on aura une émission demain. Donc la semaine sur LGC2 commence aujourd'hui. Donc je vous remercie de nous avoir rejoints. Je suis Nora, je suis l'animatrice de la chaîne Lumière sur les mystères de l'univers. C'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv, que je vous invite à rejoindre parce qu'il y a énormément, énormément de chaînes sur... Euh, sur le site principal donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour pour les nouveaux et puis euh, bah, sinon je suis très 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 contente de voir que vous avez été très nombreux à répondre à l'appel pour un dimanche soir donc merci beaucoup et euh, je vous dis tout de suite bon courage pour euh, le travail demain, n'oubliez pas que toutes les émissions sont accessibles en replay hein. toutes les conférences sont en accès libre et accessibles en replay, dès la fin de la conférence voilà, il faut compter un petit quart d'heure et ensuite vous allez pouvoir visionner la conférence en replay tranquillement, donc euh, bah, comme vous le savez tous, ce soir on a la chance, c'est vraiment, je suis très 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 contente de pouvoir recevoir ce soir Laila Del Monte. Donc, euh, elle est américaine, elle est spécialiste et professionnelle en communication animale aux États-Unis, et elle a passé son enfance sur l'île de Formentera en Espagne. Donc, euh, comme vous savez, donc elle a sûrement, enfin, comme vous le savez sûrement, donc elle a suivi euh, des études donc, à Paris. Donc euh, des études euh, qu'elle a atteintes jusqu'en maîtrise euh, en religion comparée à la Sorbonne, donc c'est pas rien. Et euh, là, il a démonté. Donc se consacre euh, par contre depuis plusieurs années essentiellement à la communication animale, dont elle est d'ailleurs l'une des pionnières en Europe. Voilà. Donc euh, c'est pas c'est quelqu'un qui est vraiment euh, très 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 intéressé par la, la cause animale, qui connaît énormément de choses donc sur la communication animale. Donc c'est son travail. Et je suis très contente de la recevoir ce soir pour qu'elle puisse nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est exactement. Que cette communication animale. Donc, on va mettre la lumière sur ce sujet mystérieux. Bonsoir, Laila.
1: Bonsoir. Bonsoir, Nora. Merci.
0: Merci de nous avoir rejoints. Je sais qu'on a un décalage de 9 heures à peu près. Tu es aux États-Unis, là
1: Oui, il est 11 heures du matin pour moi. Ah
0: oui <rire> tu viens juste de prendre ton petit déjeuner. Nous, on vient de finir de manger ou à peine de commencer pour certains. Donc, euh, voilà, il y a un petit décalage, mais c'est bien. On voit un petit peu la lumière du jour chez toi, même si apparemment, il fait un petit peu gris. C'est okay. ce que je vois.
1: Bonne
0: soleil, mais ça va venir cet après-midi, ça viendra. Yes, <rire> je te remercie beaucoup de nous avoir rejoints, je vais juste prendre quelques petits commentaires de, de personnes qui sont là depuis un petit bout de temps, parce que vous avez été nombreux déjà à poser des commentaires ou des questions. Donc on a Michel qui nous dit, bonsoir Laila et Nora, merci de nous faire partager une vibra sur un sujet aussi extraordinaire qu'est la communication animale, c'est un domaine qui me fascine, je suis ravie d'avoir l'occasion d'en apprendre plus, mille merci encore. Michel, Valérie. Merci beaucoup Valérie. Ensuite, vu, le, euh, vu la petite image, je pense que c'est Valérie et pas Michel. Ensuite, Nathalie qui est là et qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Layla. Quel bonheur d'avoir accès à une Vibra avec Leila, que j'aime beaucoup. Elle est un maître incarné et j'admire son travail. Merci infiniment. <rire> uh, <no. rire> Merci Nathalie. Andy qui nous dit bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Laila, bisous Nora. Merci pour cette vibra ainsi que pour nous permettre de découvrir cette âme exceptionnelle qui est Laila Del Monte. Bonne vibra, Andy. Non,
1: non. <rire> donc,
0: mais Écoute, hein, je pense que beaucoup de personnes connaissent ton travail et c'est vrai que tu es quelqu'un de passionné. Tu as écrit déjà plusieurs ouvrages sur la communication animale. Donc euh, il y a beaucoup de personnes qui finalement. Ben, ont une très très haute estime de toi et on va essayer de savoir pourquoi ce soir alors explique nous un petit peu Laila comment tout ça, ça a commencé parce que bien sûr euh,
1: Nora, I can't hear you je, je vous entends pas Nora je sais pas si vous êtes là hello Nora hello hello Nora est-ce que tu m'entends ça y est. Ça commence bien. C'est
0: normal, ne t'inquiète pas. C'est normal. En plus, mon autre connexion donc, euh, donc, a, a sauté. J'ai gardé la fenêtre ouverte pour garder le direct euh, en cours. Donc, euh, donc voilà, en fait, je ne sais pas si tu as entendu ma question au tout non.
1: début. Vas -y, vas -y.
0: Alors je t'ai demandé euh, comment tout cela a commencé. Donc comment euh, que, comment s'est arrivé cette communication, enfin comment tu as su que tu arrivais à communiquer avec les animaux Est-ce que ça t'est venu très très tôt ou est-ce que ça, ça a pris du temps Comment ça s'est passé la première fois
1: Oui. Alors, il n'y avait pas de première fois parce que parce que j'avais même pas le mot communication animale dans ma tête. Parce que euh, pour moi, c'était quelque chose de normal. Donc, je, je suis élevée dans euh, Formentera dans, de, à partir de l'âge de 4 ans. On a quitté les États-Unis, on est venu euh, en Europe et, et, et on était dans une ferme à Formentera. Donc, il y avait, il y avait des, 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 des... Pas de vaches. Il y avait une vache dans, dans toute l'île. <rire> il y avait des, des chèvres, des moutons, euh, des ânes, de, il y avait beaucoup d'animaux et il y avait des chevaux. Et pour moi, c'était normal. Je, je sentais, j'entendais les pensées et... Ça, ça faisait tellement partie de mon monde que j'ai pas pensé que c'était quelque chose de différent. C'est beaucoup plus tard que que j'ai pensé ça. Et le terme communication animale, c'est venu beaucoup beaucoup plus tard. Mais pour moi, c'était complètement normal. Alors, c'est vrai que petit, je me rendais bien compte que j'étais pas tout à fait, c'était pas tout à fait pareil que mon frère. J'ai un frère jumeau. Et ah. pas tout à fait pareil que mes amis. Qu'ils avaient pas, ils captaient pas cette chose-là, mais mais j'y pensais pas. C'est pas les choses que l'on pense quand on est enfant. No.
0: D'accord. C'était simple. C'était simple. C'était. Euh,
1: tu, tu pensais finalement que c'était pareil pour tout le monde. Oui, oui. Pour moi, c'était normal. Je, je, je sentais. J'avais des impressions. J'avais des images. J'avais des fois. J'avais des phrases entières qui qui venaient que j'entendais. Et, et, et c'était tellement normal pour moi. C'est vrai que mes parents disaient toujours que, que j'étais un peu étrange.
0: Des phrases entières, alors comment se, se passe justement cette communication J'ai cru comprendre que certains disent que c'est par des émotions, par des sensations ou même de l'odorat,
1: et, et là tu parles de phrases. Oui, c'est tout à la fois, c'est tous les sens à, à la fois, donc il y a la, la clairvoyance où on, on a des images, il y a la clairsentience où on sent, on ressent, donc ça peut être sentir émotionnellement ou physiquement, il y a la clairscognizance qui est je, je sais quelque chose, et il y a la clairaudience qui est j'entends, il y a tous les sens. Et il y a la classe classilience, classe c'est j'ai des odeurs qui me donnent de l'information ou qui m'indiquent quelque chose.
0: D'accord. Et, et euh, bon, alors, comment s'est passé ce jour où tu t'es rendu compte que c'était pas
1: commun chez tout le monde C'était quand Oui. Ah, mais je crois que quand j'ai vraiment, vraiment réalisé, parce que, bon, évidemment, petite, avec le, avec le frère était différent, les amis étaient différents. Et je crois que c'est vraiment quand j'étais à l'école, à l'école française, j'étais... <rire> Et là, c'était quand même très évident euh, et les professeurs le disaient, ils allaient parler à mes parents, enfin, c'était quand même assez évident qu'il y avait une différence euh, dans ma façon d'être et de, de percevoir les choses. Mais quand on est petit, on n'a pas envie d'être différent, on veut s'intégrer avec tout le monde en fait. On ne veut pas être différent parce que c'est pas très, c'est pas amusant, mais la vérité c'est que je ne suis pas vraiment différente. Je pense pas que je suis différente. Je pense que on a tous cette possibilité, on a tous ce langage et c'est simplement que ce n'est pas développé chez la plupart des gens, c'est tout.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci, je vois un petit peu les, les commentaires. Oui, j'ai disparu pendant un moment, donc je, je pensais être toujours présente et que c'était Leïla qui avait disparu. Euh, mais c'est moi qui ai qui disparu apparemment au vu des commentaires. Alors, je euh, ça arrive. D'ailleurs, il y a Emacha qui nous écrit « Bonjour Nora et Laila, c'est ma première vibra-conférence, vibra je suis très heureuse d'y participer. » Emmacha donc voilà ça peut arriver on a des petits soucis techniques de temps en temps on, je vous rappelle que nous sommes en direct là en plus on est en décalage de, de 9h donc euh, là il est aux états unis et vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints ce soir donc euh, voilà c'est y a, y a, très lourd au niveau de la connexion et donc il peut y avoir des petits couacs donc ne vous inquiétez pas je suis revenue tout va bien voilà j'ai pas disparu sinon ce serait comment communiquer avec Nora ce soir tout va bien ne vous inquiétez pas donc je vous remercie de nous avoir euh... Quand même rejoint, n'hésitez pas à mettre à jour de temps en temps donc, la, la Vibra conférence de ce soir si vous, jamais vous avez un problème technique de votre côté pour les auditeurs. Une petite euh, mise à jour et tout va bien après. Voilà, un petit message de, de Linda qui nous dit « Bonsoir ou bonjour à tous, je vous dis magnifique conférence ». Oui, ça commence très fort. Donc déjà, le fait de savoir que tu nous dis, par exemple, que selon toi, selon ton, ton impression, ton intuition, tout le monde a ses capacités. Finalement, ce n'est pas un don que
1: tu as, c'est simplement une capacité qui est développée chez toi, c'est ça moi, c'est ce que je pense parce que le, bon, je, on peut utiliser le mot « don » si on veut parce que c'était parce que là depuis que je suis petite. Donc, d'accord, si on veut, on peut utiliser ce mot. Mais franchement, je, je pense que ça fait partie de, de l'héritage de tout le monde. Et simplement qu'il faut… La, la plupart des personnes, c'est pas réveillé, ce n'est pas développé. Et il faut le développer, il faut le réveiller, mais correctement. C'est très important de, de le réveiller correctement pour qu'il n'y ait pas des interprétations. Parce qu'après tout, on parle, c'est-à-dire que c'est comme une interprétation. Je parle dans, par, pour les animaux, donc si je vais faire des erreurs, l'animal il va pas dire non non, j'ai pas dit ça, sans je j'ai jamais dit ça. <rire> Comment pas Il faut faire vraiment attention. C'est vraiment un travail qui va demander beaucoup de discipline et, et beaucoup d'intégrité.
0: You know? D'accord. Merci, merci. C'est bien de c'est bien de le signaler parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent de, de communiquer avec les animaux. Est-ce que tu aurais, euh, par exemple, est-ce qu'on peut tout de suite attaquer ce sujet parce que j'aurais bien aimé aussi te poser pas mal de questions avant ça, mais je vois qu'il y, y a des questions qui vont euh, beaucoup dans ce sens-là. Il y a par exemple euh, Patricia qui te dit comment communiquer avec ces animaux disparus. Merci, Laïla. Donc là, c'est encore autre chose. Est-ce que, bah tiens est-ce que tu peux communiquer avec des animaux décédés?
1: Oui, alors disparu dans le sens de décédé, elle veut dire. Oui. oui. Alors ça c'est autre chose, là là, pour, enfin ma façon de voir, je je dis pas que j'ai la vérité, jamais je vais affirmer que, que j'ai toute la vérité, euh, mais les animaux décédés, j'appelle pas ça communication, j'appelle ça une connexion, parce que là c'est vraiment une, une autre capacité, c'est une capacité médiumnique et, et c'est vraiment quelque chose qui est donné aux, aux, aux êtres humains, à quelqu'un spécifiquement donc par exemple dans, dans mon cas bon, quand j'étais petite je, je voyais des esprits c'était pas tellement amusant et ça me plaisait pas nécessairement j'entendais des, des, des voix et des choses comme ça je suis pas jeune d'arc <rire> et puis plus tard, j'ai commencé à voir des animaux décédés autour des gens ça c'est si je suis calme si je suis relax si je suis en état de plus de stress ça, ça, ça passe pas et, et j'ai commencé à entendre des choses donc c'est quelque chose qui est donné ça, c'est une connexion, c'est différent. Après, toute personne peut, peut prier pour leur animal et peut envoyer des pensées d'amour, parce que les pensées d'amour sont toujours reçues. Toujours. Mm
0: -hmm. Important de le signaler, important de le dire. Entendu. D'accord. Euh, tu, as, tu as donc précisé tout à l'heure, est-ce que c'était disparu, décédé ou disparu Est-ce qu'on t'appelle parfois pour des animaux
1: disparus, perdus Oui. Alors oui, j'ai fait ça pendant de, de longs, de nombreuses années. J'ai fait beaucoup, beaucoup aux États-Unis, et euh, ensuite j'étais obligée à un moment de prendre une décision parce que j'avais vraiment trop. Euh, et j'ai choisi entre euh, euh, d'arrêter les animaux disparus dans le sens de perdus, et parce que je me dis vraiment beaucoup aux animaux malades et, et souffrants. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi, et, et je travaille beaucoup avec des animaux que la, la médecine traditionnelle peut pas aider. Et donc, comme c'est un travail énorme et qu'il y a beaucoup d'urgence, et on m'appelle souvent pour des coliques de chevaux et des choses d'urgence, enfin, tous les gens qui vivent avec moi, ils savent <rire> comment c'est. Donc, j'ai pris la décision que je ne fais plus les animaux disparus maintenant. Enfin, ouais. pas disparus. Perdus. Perdus.
0: Oui, 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 on est, on est bien d'accord. Donc, sur les animaux perdus. Okay. Les
1: animaux de, de l'autre côté, oui, oui, je fais les connexions.
0: D'accord. Euh... J'ai envie de te poser, donc on va creuser un petit peu pour les animaux de l'autre côté. On a commencé tout de suite avec les animaux de l'autre côté, on, on reviendra donc sur les animaux bien présents, et là peut-être pour avoir des petits conseils sur la meilleure façon de commencer à, à faire ce travail pour enclencher cette euh, cette capacité pour ceux qui n'ont pas encore de communication avec leurs, leurs animaux de compagnie bien vivants, bien présents. Euh, pour les animaux euh, de l'autre côté, qu'est-ce que sont le, le genre de que, quelles sont les questions que les propriétaires peuvent te poser? Les, les, les propriétaires de ces animaux décédés en, en majorité est-ce qu'ils vont bien tout ça et comment se passe la, la communication comment tu fais ce travail là
1: oui alors euh, je vais employer le terme gardien euh, parce que mon propriétaire toujours parce oui j'ai tiqué mais j'arrivais pas à trouver autre chose <rire> gardien c'est joli compagnon humain parce qu'ils nous appartiennent pas donc euh, alors en général la, la plupart des questions il y, y a presque tout le temps c'est à voir avec de la culpabilité et, et je m'attendais pas à ça en fait mais c'est, je fais énormément de cas Je vraiment je fais des, des communications et des connexions tous les jours et euh, beaucoup de personnes qui ont perdu leur animal dans le sens de, de disparu de l'autre côté de l'autre côté ils ont euh, une sensation de culpabilité par rapport à, à une euthanasie trop tôt ou une euthanasie trop tard par rapport à peut-être pas avoir assez aimé pas avoir été présent euh une mauvaise diagnostic ou un médicament qu'on n'aurait pas dû donner, il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité. Alors, si, si je peux vraiment transmettre un message ce soir, si, si c'est le seul message que les gens vont se rappeler, le seul, le seul, il faut pas avoir de la culpabilité. Les, les choses, elles se font comme elles se font. Et de l'autre côté, il y, a, il y a tellement, tellement d'amour pour nous et, et, et aucun jugement. Et, et je le dis... Je le dis de par quelque chose que j'ai vécu profondément, j'ai beaucoup d'expérience avec avec l'autre côté depuis des années. Mm -hmm. J'étais euh, c'est long, c'est très long, il y a tellement on peut parler pendant des heures, mais j'ai j'étais initiée, enfin c'est des longues, longues choses, on n'a pas besoin d'en parler aujourd'hui, mais, mais tout ce que je dis ça c'est basé sur des vrais faits, c'est pas que j'imagine n'importe n'importe comment. Il y a énormément d'amour et il n'y a pas de jugement.
0: Il n'y a pas de jugement. Donc, on peut on peut se détendre, on peut arrêter de se dire oh, « est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas Est-ce que j'aurais pu attendre ou pas ?» Finalement, une fois que l'acte est fait, que les
1: choses sont faites, de l'autre côté, il n'y a plus de jugement. C'est arrivé. Non, et on ne peut pas retourner en arrière. On peut pas retourner en arrière. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'agrandir notre conscience maintenant. C'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas retourner « behind » en arrière. Oui.
0: Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est en tout cas c'est rassurant ce que tu nous dis parce que au vu de ton expérience et toutes les, les contacts que tu les connexions que tu as eues, par ce biais-là, tu n'as jamais eu un animal de l'autre côté qui a dit oh ben j'aurais bien voulu rester plus longtemps et puis ça m'a embêté et puis enfin euh, je suis pas d'accord.
1: Il n'y a non. pas eu de méchance Enfin, de reproche, pas de méchanceté, mais de reproche. Oh, non, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y, y a des euthanasies qui sont faites trop tôt. Ça, c'est vrai. Et, et que l'animal aurait voulu rester plus longtemps et que très possiblement, ça va ça va affecter une euthanasie qui est trop tôt. Ça va affecter de l'autre côté à, à plusieurs niveaux, des, des corps subtils et, et d'autres choses. Ça, c'est très, très possible. Je dis pas que ça, non. Mais au, au niveau du d'un jugement, jamais. Non, pas du tout.
0: D'accord. Merci beaucoup. C'était important d'en de, parler. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Il y a Chandra qui te dit « Bonsoir Nora, bonsoir Laila. Quel bonheur de te retrouver. Déjà un immense merci pour tout ce que tu vas nous enseigner ce soir, Chandra.
1: Ah, » <rire>
0: Alors euh, donc repartons un petit peu au, au démarrage de tout de tout ça, de, de, de tout chat. J'ai failli dire, parce que je vois ah. j un petit commentaire de Seb qui nous dit Je suis sûre que mon petit chat a beaucoup de choses à me dire, <rire> Seb. Alors justement, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est nos animaux de compagnie ont envie de nous parler, ont envie de communiquer?
1: Oui, mais en fait alors, je, je pense. Je... Pas encore une fois que j'ai toute la vérité, mais il communique tout le temps avec nous et c'est déjà c'est capté, c'est déjà capté avec notre échange avec eux, c'est capté dans la vie quotidienne, dans la, la présence, dans les moments de, de, de qualité qu'on a de cet échange avec eux. Donc alors nous, nous, nous les êtres humains, on a on a une mauvaise habitude, <rire> c'est que on cherche une une communication qui serait de notre façon humaine avec des mots, avec une compréhension intellectuelle, une compréhension selon notre façon de percevoir les choses et notre intelligence. Et il n'y a, y a pas besoin, il n'y a pas besoin vraiment, si on vit avec eux et on a cet échange, la communication elle est déjà là, elle, elle, est, elle est dans nos cellules. Euh, les, les types de communication que je fais, c'est pour résoudre des choses, pour comprendre des choses profondes, c'est différent
0: D'accord, donc finalement, on, quand on a l'impression que, que, que notre chat a tel ou tel caractère, donc c'est bien ça, en fait, est-ce qu'ils sont vrais Est-ce qu'ils mentent un petit peu sur leur personnalité Est-ce que est-ce que des fois, ils, ils te disent des choses enfin, euh, qui, qui montrent un petit peu qu'ils s'amusent de
1: nous J'ai ah, l'impression que les méchats s'amusent des fois avec, <rire> avec nous. Ils peuvent avoir le sens de l'humour, absolument, ils peuvent être taquins. Mais, par exemple, le sens, par exemple, de, comme des nous humains, avec l'ironie ou le cynisme, ça, ça n'existe pas. Ça, ça ne va pas exister. Ou se moquer de, de, de quelqu'un, comme qu'en font les humains, avec pas des très bonnes intentions ou avec un peu de malice ou de méchanceté, ça, ça ne va jamais exister à, avec un animal. Mais il y a un côté taquin, absolument. Il y a de l'humour. A... Oui, par
0: bah, exemple, on dort tranquillement, et puis d'un coup, on sent une petite patte de chat sur le nez, et puis quand
1: on ouvre les yeux, il n'est pas là. Il est caché. <rire> Oui oui, il y a le jeu. Il y a tout à fait le jeu. Il y a la, y a la joie, le jeu, l'allégresse, Tout ça, ça existe absolument.
0: D'accord, moi ça, ça, ça me rassure. C'est qu'en fait c'est un jeu très très malin finalement. Ils sont ils sont très intelligents. Tiens d'ailleurs à propos de l'intelligence, est-ce que tu as remarqué euh, une différence de communication? suivant les espèces, est-ce que par exemple, quelle est l'espèce la, la plus rare avec laquelle tu as pu communiquer ou ça t'arrive pas souvent donc là on, on est au-dessus du, du chat ou du chien ou de l'animal de compagnie euh, classique entre guillemets euh, avec quel euh, genre d'animaux quelles espèces d'animaux tu as pu communiquer
1: qui sont euh, un peu spéciaux un petit peu rares Oui. Euh, alors bon, j'ai fait beaucoup d'animaux alors c'est évident qu'en général on m'appelle pour des chiens, chats, cheval euh, donc puis après perroquets ou des oiseaux de, de compagnie euh, mais c'est vrai que comme j'ai travaillé pour des parcs donc j'ai fait quand même des animaux différents j'ai fait des éléphants j'ai fait euh, j'ai fait lynx chez Marie-Noël Baroni qui, qui travaille avec les, les animaux sauvages que j'adore c'est une très bonne amie à moi et une femme merveilleuse <rire> j'ai fait euh, comment on dit snakes j'ai fait des serpents j'ai j'ai parlé avec des araignées à la maison
0: c'est <rire> pas vrai qu'est-ce qu'ils disent cela là non mais <rire> je les aime pas bien enfin si je les aime bien mais loin
1: <rire> les veuves noires j'ai pas fait parce que là il y en a en Californie ça je me suis pas mais à terre mais par exemple à l'époque où j'enseignais la danse j'avais un studio de danse et je disais ok je vous accepte mais pas plus que 5 à la fois et c'était oui, les c'était mignon. <rire> les mignons alors il y en avait toujours 5 ils il respectaient ce que j'avais demandé et oui j'ai fait beaucoup de types d'animaux différents et la
0: différence de communication, euh, est-ce qu'elle se ressent ou, ou il n'y a aucune différence de
1: communication Alors, C'est yeah, that's good question, très bonne question. Euh, c'est vrai, c'est clair qu'un animal sauvage, ça ne va pas être pareil qu'un animal de compagnie. Donc évidemment, un animal qui vit à côté de nous, qui est très proche de nous, d'abord il va refléter beaucoup de nos, de nos choses et de nos émotions, et, et énormément énormément. Donc, c'est en général, on m'appelle parce qu'il y a des problèmes de comportement. Et c'est évident qu'un animal sauvage, il va pas y avoir cet aspect-là. C'est un peu différent. Donc, la communication avec un animal sauvage, elle va être différente. Elle, elle va être beaucoup plus brève et elle va s'en tenir vraiment aux, aux choses qui ont à voir avec leur survie et leurs besoins et les, les choses immédiates. Ils sont sont quand même beaucoup plus dans le présent. Euh, un animal de compagnie est aussi beaucoup dans le présent, mais comme il y a l'influence de l'être humain et, et qui il absorbe toutes les émotions, c'est un, un petit peu différent.
0: D'accord. Euh, tu as communiqué avec un, un éléphant. Comment ça s'est passé Et oh, c'était oh, <rire> pour quel sujet Enfin, s'il n'y si a pas un secret pro professionnel, médical, en hein, ce qui concerne l'éléphant. On ne sait pas lequel c'est, mais comment s'est passée cette communication-là Parce qu'on dit souvent que bah, les éléphants sont très, très intelligents, qu'ils ont une mémoire immense. Est-ce que tu as pu ressentir cette puissance, cette force euh, de, de l'animal par la communication avec l'éléphant
1: oui. Alors, j'ai fait plusieurs éléphants et j'ai fait, j'ai travaillé avec des, des éléphants en Thaïlande avec euh, une femme extraordinaire qui s'appelle Lena Kenar et a, qui, qui a créé une association pour les sortir des parcs de maltraitance et les et, et les remettre dans des des endroits euh, corrects. Donc, j'ai fait des bébés éléphants et euh, très très difficile, qui étaient très maltraités. Il faut savoir qu'ils sont très maltraités les éléphants, que toute l'industrie du, du tourisme il ne faut absolument pas rentrer dedans parce qu'ils maltraitent énormément les éléphants pour, pour ils sont enchaînés, enfin des choses horribles que vous pouvez lire sur internet euh, donc ça, ça a été des communications très très difficiles pour moi et je pleurais beaucoup parce que euh, y il avait, y avait la grosse souffrance et l'innocence en même temps, c'était des, des bébés éléphants et ça c'était très dur euh, après j'ai fait d'autres éléphants dans, dans des parcs euh, en Europe, j'ai n'ai pas le droit de le révéler les noms mais j'ai fait des éléphants malades, donc j'ai fait euh, une éléphante par exemple qui pouvait pas, euh, elle elle ovulait pas, et donc euh, là je l'ai travaillé aussi en dans, dans la chose que je fais, que c'est aider les animaux malades, et ben, je suis très heureuse de dire que que maintenant elle a, elle a ovulé, elle a elle a été saillie et euh, on va avoir un bébé. et dans, dans son cas-là, une des causes pour laquelle tout s'était arrêté, tout s'était coupé, c'est que elle avait la peur qu'on lui enlève le, le, le bébé éléphant. Et donc, euh, parce qu'elle elle venait d'Afrique, enfin c'est une longue histoire, je ne vais pas tout raconter. Mais donc, dans la communication m'a permis de savoir pourquoi, à part une question peut-être médicale, pourquoi il y avait euh, un chat, quand, quand, tout, quand tout se coupe, des, du système euh, reproductif. Et donc, euh, voilà, c'est... Il y a eu un très beau résultat et j'ai fait beaucoup d'éléphants dans, dans, dans ce lieu-là. Euh, mais ils sont aussi des éléphants qui sont bien traités. Oui, ils sont bien
0: traités. C'était comme tu dis, c'était simplement l'histoire de cette éléphante qui, euh, qui qui de par son vécu, c'était un petit peu coupé de peur que euh, voilà que l'histoire continue de ce qu'elle avait déjà pu vivre avant. Donc tu as pu trouver cette
1: cette solution là son histoire-là, elle te l'a partagée. Oui oui oui, c'était la peur de la perte. Et donc, ça fait que tout, tout le système reproductif, c'est « shut down », je ne sais pas comment on dit, c'est fermé. Oui, et tu, tu as pu la calmer alors tu,
0: Donc, tu, une fois que tu as reçu ces informations-là, tu as pu échanger avec elle
1: Oui, alors ça, c'est autre chose que… ça ne se fait pas sous forme de communication. Ça, c'est autre chose, ça, ça fait partie du travail que je fais pour les, les animaux malades et que je travaille vraiment avec de l'aide qui vient d'une autre dimension, <rire> Genre, dans le premier livre et ça c'est vraiment autre chose c'est pas la communication la communication c'était juste pour savoir mais en répondant à la question ils sont extraordinaires moi j'adore les éléphants j'adore j'adore j'aime tous les animaux ils sont tous extraordinaires à, à chacun à sa façon
0: Merci beaucoup. Oui, ce sont vraiment des êtres géniaux ainsi que beaucoup 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 d'autres. Il y a Tomate Cannibal qui est dans le coin qui est qui est aussi sur Twitter avec qui j'ai discuté juste avant donc sur Nora@lgc2tv. C'est le compte Twitter de la chaîne. Donc il nous dit encore une émission qui fait du bien. Je te remercie beaucoup Tomate Cannibal. Alors le pseudo Cannibal ce soir donc donc Tomate, je vais garder, Je te fais un gros bisou. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Alors, euh, je vais prendre euh, une petite question, si tu veux bien. Euh, je vais peut-être un peu la prendre au hasard. Euh, voilà, une question de Pauline, Allez, qui nous dit « Rebonsoir tous et toutes, communiquons-nous de la même manière entre un animal adulte et un, et un bébé animal. Y a-t-il des différences ?»
1: Pauline. Good question. Oui, ce n'est pas pareil, c'est sûr. Euh, D'abord, il anim... ah, bon, y, y, y a la conscience. Il y a la conscience. Uh, tous les animaux ont une conscience, on, on en reparlera, uh, tous les animaux ont une conscience, mais c'est comme nous, euh, notre conscience elle évolue avec nos expériences, avec notre, avec le temps, on n'est pas pareil à, à 20 ans qu'à 5 ans et on n'est pas pareil à 40 ans, on, on, est, on change, donc c'est pareil pour un animal, il y a une évolution, donc la communication aussi elle est plus simple parce qu'il y a moins de vécu qui, qui, est, qui est intégré, c'est un peu plus simple.
0: Est-ce que tu penses que c'est un peu comme nous, on a un certain vocabulaire à 5 ans et des, des, beaucoup plus de vocabulaire à l'âge adulte et c'est un petit peu pareil pour les animaux Alors,
1: euh, ce n'est pas tellement une question de vocabulaire parce que c'est un langage qui se fait sans vocabulaire, c'est un langage qui se fait euh, euh, d'être à être, enfin, spirit to spirit, c'est le, le mot que j'emploie tout le temps, d'esprit à esprit. Donc, c'est pas une question de vocabulaire, c'est simplement que c'est plus simple parce qu'il y a moins de vécu. D'accord.
0: Merci beaucoup. Merci Pauline pour ta question. Alors Paquita qui a une question qui a été beaucoup beaucoup sélectionnée qui te demande donc bonsoir à tous. Layla, est-ce que tu peux nous donner un petit tuyau pour nous connecter avec les animaux Merci beaucoup. Bisous du cœur Paquita. Alors dis-moi comment ça se passe Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui te demandent comment faire Comment apprendre à communiquer avec les animaux quels sont un petit peu tes conseils en gros, en général Comment, comment bien démarrer là-dedans euh, voilà. Par quel, lequel de tes bouquins tu as pu donner ces informations-là, par exemple, pour avoir des petites astuces euh, encore plus poussées Est-ce que tu peux nous en parler
1: Yes. Alors, bon, c'est dans le, le premier livre qui s'appelle « Communiquer avec les animaux euh, », édition Vega, où j'explique le plus de, de choses sur la communication animale. Alors, il y a plusieurs types de... Je vais il y a plusieurs façons de, de communiquer. Donc, il y a la façon dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la, la façon pure et simple d'être à être, que tous les gens déjà communiquent avec leur animal, simplement dans le cœur et, et en étant présent avec eux. Et je pense que comme il y a un lien de cœur et, et d'amour, il, il y a un fil qui, qui se tisse entre la personne et l'animal qui fait que la personne elle va recevoir des intuitions, des informations, très possiblement. Après, il y a l'autre communication qui est vraiment développée et c'est celle que je transmets dans les séminaires. Et là, par contre, là, je suis très, très, très ferme. <rire> là, je suis très ferme sur cet apprentissage-là et, et je donne une technique très précise et là, on travaille vraiment en détail et vraiment à fond parce que on veut éviter les projections. Parce que, le problème, c'est qu'on projette tous, puisque on n'est pas assez préparé, et on va projeter nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos impressions, nos a priori. On va projeter sur l'animal qui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas dire non, it's not true, I never said that. Il va pas dire. Donc du coup, il oui, va pas dire non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. <rire> donc du coup on peut faire des graves erreurs on peut faire des graves erreurs qui peuvent entraîner la maladie ou la détresse émotionnelle ou une euthanasie même chez l'animal donc dans l'enseignement je transmets la communication animale et là on le fait de façon très 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 sérieuse à... Est-ce il
0: vaut mieux commencer avec l'animal d'un proche et pas le sien pour être sûr d'être
1: dans le juste oui alors là, justement, quand j'enseigne la communication, je demande aux gens de ne pas faire avec les autres animaux parce qu'ils sont pas prêts et qu'ils commencent à dire des choses parce qu'il y a eu tellement, tellement de dégâts que j'étais obligée d'en arriver là. Ils commencent à interpréter ou dire des choses qui fait que ça, ça mène à la détresse émotionnelle. Et donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit. À, à, il faut vraiment beaucoup travailler ça. C'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose de, de très, très, très important c'est quelque chose qui est un langage pour notre planète, pour le, notre futur, qui va être très important dans notre futur, et il faut pas le prendre à la légère, c'est vraiment très important, très 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 important, j'insiste beaucoup beaucoup sur ça.
0: D'accord, mais si c'est notre animal de compagnie, si on essaye avec notre animal de compagnie, là, on, on part dans, dans, dans l'idée qu'il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que ce sont... notre animal de compagnie va très bien, on veut on veut commencer à s'entraîner, à communiquer. Est-ce que justement, on n'aura pas tendance à imaginer ce qu'il pourrait dire, vu qu'on vit avec lui et qu'on le connaît un petit peu Est-ce qu'il vaut mieux pas essayer avec celui, par exemple, d'un de, de, animal de compagnie, de quelqu'un de sa propre famille, mais qui va bien C'est-à-dire que là, on est vraiment juste dans le test euh, oui. On n'est pas dans le. Jeu. Il, il me dit qu'il il voudrait pas manger ça ou ça, ou, ou se faire euthanasie ou pas, ou est-ce qu'il est, qu est d'accord. Là, on est vraiment dans le cas très très simple. C'est quoi le mieux D'essayer avec son propre animal de compagnie ou quel, celui de, de quelqu'un de notre famille, mais qui,
1: où il n'y a pas de souci médical, hein, bien sûr. Alors, médical, c'est complètement autre chose. Donc, dans le médical, alors là, c'est 100%. Euh, on ne communique pas avec un animal pour savoir des choses médicales. On va chez le vétérinaire. Ça, c'est quelque chose qui demande des années et des années de préparation. Donc, euh, moi, moi j'ai vraiment, vraiment été beaucoup préparée. J'étais préparée avec, les, avec des, 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 des médecins. Enfin, c'est une longue histoire de l'autre côté. Donc, Et même comme ça, je n'ai pas le droit de donner un diagnostic. On n'a pas le droit, déjà. donc En plus, on peut faire des graves erreurs. Euh, alors, il y a un mot important que, que, que tu as dit. Tu as dit le mot « test ». Donc, justement... Ce que je pense qui est vraiment vraiment important dans la communication animale, c'est il faut pas chercher le résultat. Ça je le dis dans dans les séminaires et les gens ils aiment pas quand je dis ça. Ils pas ça. Je leur dis il faut pas chercher le résultat. Il faut juste être avec l'animal et et cette communication s'établit parce qu'elle s'établit parce que c'est un langage de, de de entre nous. Mais il faut pas chercher le résultat. Évidemment dans l'enseignement nous alors c'est un petit peu contradictoire parce que dans l'enseignement, je les construis les, les étudiants et, et oui, on fait des validations, je donne des techniques très précises, on va dans beaucoup de détails. Donc oui, là oui, on a des validations. Mais dans la pratique régulière, il ne faut pas chercher un résultat. C'est ça, ça qui mène à l'erreur. Pourquoi Parce que le cerveau, il déteste avoir du vide. Il déteste ça Le cerveau, il est angoissé complètement quand il a du vide et il dit oh, « il faut absolument que j'ai quelque chose ». Donc il va commencer à inventer quelque chose. Mais sans qu'on qu le veuille, sans qu'on le veuille. c'est là où on commence les, les, les erreurs.
0: C'est vrai. vrai, on le fait déjà très bien pour nos conjoints. <rire> <rire>
1: Donc, <rire> pour les animaux encore plus. Absolument, il faut essayer, de essayer vraiment se présenter. D'accord, très bien. Merci beaucoup, merci pour
0: ces conseils. Donc euh, bah, Merci Paquita pour ta question. Euh, je continue avec la question de Viviane qui a été aussi énormément likée. Euh, qui nous dit « Bonsoir Laïla et Nora, j'aimerais savoir comment se passe la réincarnation pour les animaux dans la même espèce, exemple ou un chat peut-il peut-il euh, revenir dans un lapin Merci Viviane. Comment se passe la réincarnation dans la même espèce Ou est-ce que les animaux peuvent changer d'espèce suivant les incarnations À supposer que la réincarnation existe. Hein. Bien sûr, nous sommes sur Lumière, sur les mystères de l'univers. Nous, on aborde tout. Et après, chacun décide, euh, selon son âme et conscience. Si vous pensez que vous avez une âme, une conscience. <rire> Ça va jusque là <rire> est-ce que tu peux nous en parler là, là, de façon très, très tranquille très ouverte, euh, voilà,
1: comment se passe la réincarnation pour les animaux oui. alors c'est bon, évident que je ne veux pas aller contre les croyances de, des personnes donc pour les personnes qui n'ont pas ce type de croyances c'est ben, pas grave, vous jetez ce que je dis à la poubelle, à, à la mère voilà. si vous...
0: <rire> alors. et pour Viviane et, et pour moi et pour, et pour plein de personnes comme ça on se dit ah tiens je pense qu'il y a peut-être un truc là alors Qu'est-ce qui pourrait se passer selon toi, selon ton
1: expérience Qu'est-ce que oui. tu as pu voir Alors, je vais juste parler selon ce que, ce que je sais moi. Et ce que je sais moi, c'est que avoir avec les êtres qui, qui viennent de l'autre côté et qui me parlent et qui m'expliquent et qui, et qui sont avec moi avec, avec beaucoup, beaucoup d'amour et que je respecte beaucoup. Et à savoir qu'il y a énormément de dimensions, il y a beaucoup de mondes subtils différents et il y a beaucoup de types de vérités différentes et que peut-être que ce que je dis ne correspond pas à, à d'autres dimensions, d'accord Donc, moi, ce que j'ai ce compris, c'est que euh, il y a réincarnation, euh, mais pas avec d'autres espèces, donc pas en humain ou pas d'autres espèces, en général, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est dans la même espèce. Euh, et un peu pareil que pour l'être humain, la réincarnation, elle, elle peut se faire tout de suite ou pas tout de suite, euh, et que souvent, il y a un choix de, de venir dans une certaine famille ou avec une certaine personne, il y a un choix. Donc, à savoir aussi que ce qui est important à vraiment savoir, c'est que l'animal ne vient pas que pour nous, il vient pour vivre sa vie d'animal, pour continuer lui sa propre évolution, pour se développer, mais souvent, avec ça, il peut venir dans la vie d'une personne pour vraiment amener une grande transformation pour, pour cette personne et une grande aide aussi. donc,
0: ça, donc il y aurait comme une sorte d'essence de base, par exemple une essence, une énergie plus donc, humaine avec des incarnations humaines et d'autres énergies plus animales, donc, ou par exemple, les, les chats qui restent dans cette
1: énergie de chat et qui continuent de s'incarner, de se réincarner dans des chats selon ce que j'ai ce que moi je comprends, si ça se trouve on sera ensemble dans cinq ans et je dirais ah non 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 ce que j'ai dit il y a cinq ans c'était pas ça parce que
0: voilà à l'instant t c'est ça après tu as parlé aussi d'univers parallèles de, de différentes possibilités différents plateaux vibratoires on va dire ça peut très bien être carrément autre chose dans quelques temps suivant les énergies du moment ça peut se
1: mélanger enfin voilà après tout est libre oui, c'est pas tellement selon les images du moment, mais selon comment on évolue, selon l'apprentissage qu'on qu a. Et pour le moment, selon ce que j'ai appris de, de l'autre côté, c'est de cette façon. Après, évidemment, en évoluant, peut-être que j'aurai d'autres types d'informations. C'est possible.
0: Oui, les, les énergies du moment, je pensais à l'énergie de la planète. Carrément.
1: Ok, pardon, pardon, j'ai pas compris. Ça.
0: <rire> mais pour faire que précise. Est-ce que... Ah, j'avais une question, je l'ai perdue. Bon, peut-être qu'elle va revenir. Euh bah, du coup, ça me fait partir sur l'autre question que je m'étais mise de côté un petit peu. Par rapport à tes guides, Laila, est-ce que tu peux nous en parler de tes guides Est-ce qu'ils euh, ont été présents avec toi dès le départ Donc on en, on en parle beaucoup sur cette chaîne, des, des guides, des anges gardiens, des, 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 des énergies voilà qui sont là un petit peu pour nous aider, pour, euh, pour avancer, pour nous donner un coup de main. Euh, comment se passe ce, ce soutien, cet apprentissage Apparemment, avec toi, ça va très très loin. Ils, ils sont même comme des sortes de professeurs
1: oui, il n'y a, a Oh, wow, c'est vraiment difficile d'en parler parce que j'évite tout le temps.
0: <rire> <rire> pardon. Ah, je... Ne parle que ce, que, de, que ce dont tu as envie de parler. Hein. Donc, on laissera ça pour une autre conférence, si tu veux. Je vais, aller bri... je vais, je vais passer
1: dessus, d'accord, brièvement. <rire> je vais m'en sortir comme ça. <rire> Alors, euh... wow. Uh, bon, alors, il y, a, il y a plusieurs types, il y a plusieurs types de, de guides, donc évidemment, quand j'étais petite, euh, euh, ben bah oui, je, je, je sentais euh, les, les, les présences, donc, à savoir que c'est beaucoup d un, un, un amour extraordinaire. Euh, mais j'en parle quand même un peu plus dans le premier livre. Et, euh, et d'ailleurs, tous les tous les livres qu'il qu y a, tous les livres ont des messages de, de tous ces guides, parce qu'il y en a plusieurs, et euh, surtout quand c'est en caractère gras, <rire> c'est des messages en général. Et... Il y a eu plusieurs, donc il y a eu la, la, la première partie que j'en parle dans, les, les, dans le premier livre où j'ai vraiment été guérie, où j'ai eu des opérations, euh, 5 et corporation, donc ça c'est avec les médecins, et qui ont, qui ont été présents pour moi pendant, pendant toutes ces années, ça fait 20 ans. Après, et il y a, a d'autres groupes euh, avec un, un amour que, que c'est absolument inexprimable, le, l'amour qui, 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 a eu, et quand ça, s'est venu pour les premières fois, euh, c'est venu, alors les enfants, ils avaient 15 ans, donc, ça fait, c'est à peu près dans les, c'est à peu près 15 ans en arrière, quand j'ai commencé à, à vraiment avoir cette conscience de ces présences, j'ai vraiment eu deux, ça a commencé avec deux années d'extase, en fait, dans la nuit et, avec de l'extase, de, de, de tout qui s'illuminait, enfin mon cœur qui explosait d'amour de, de, et, et de joie, enfin c'était incroyable. Ça c'est un, un, un autre un autre groupe. Et mm -hmm. après tout s'est arrêté, tout s'est arrêté au bout de deux ans. Et après, euh, ben, j'ai dû beaucoup travailler pour ressentir ces Les re... ils sont là, mais c'est-à-dire qu'ils ne se sont plus manifestés de cette même façon avec cette extase et ce, ce cœur qui explosait d'amour. Donc il y a, y a beaucoup de dimensions différentes, oui. Il y a beaucoup de dimensions différentes.
0: Quand ils étaient là, à, à un moment donné, ils t'ont donné un coup de main, ils t'ont fait ressentir leur présence, se sont peut-être un petit peu éloignés. Justement, ce qui t'a poussé à rechercher encore un peu plus loin. Donc finalement, c'est en direct comme un petit exercice. Hein, les, ils sont coquins de l'autre côté, de <rire> se faire bosser sans que tu le saches. Et, ouais. euh, et à, à ce moment-là, ça t'a fait
1: finalement encore plus évoluer et plus dans tes ressentis propres, au final. Ah, ouais. C'est vraiment important de, euh, le travail de l'inquiétude interne, euh, le travail de l'inquiétude d'évoluer en conscience le plus qu'on peut. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Ce n'est pas nécessairement facile. Mais je pense que tout le monde a des guides autour d'eux. Simplement que moi, j'ai vraiment eu le, la chance extraordinaire d'entendre, de, de, de sentir et, et d'avoir ce contact extraordinaire et, et d'avoir été aidée dans des, des situations de ma vie très, très difficiles.
0: D'accord, ça tombe bien. Ils sont, ils sont toujours là au bon moment. <rire> Alors, euh, ben, du coup, je vais prendre une autre question parce que finalement, celle que je voulais te poser tout à l'heure est, est disparue, a disparu. Donc, euh, on va attendre qu'elle revienne. Il ben, y a cette question qui est quand même super importante, qui a été aussi likée 26 fois par Harmonie d'ailleurs, ben, qui nous a rejoint euh, ce soir pour une des premières fois, ce que j'avais pu lire dans son premier commentaire. Bonsoir Harmonie, qui nous dit bonsoir. Quels sont les rôles des chats dans notre vie et que pouvons-nous leur apporter J'ai toujours eu des chats très bavards, mais je n'arrive pas à communiquer. Ont-ils des attentes Merci infiniment, Harmonie d'ailleurs.
1: J'adore le nom, c'est très beau, très joli nom, Harmonie d'ailleurs. Euh... Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse tellement, à, à, on réfléchit trop, nous, les unes Et le rôle, c'est d'être c'est d'être avec nous, c'est nous apporter cette joie, cette beauté, cette liberté, cette indépendance. Toutes les choses dont on a besoin de, de comprendre, euh, cette flexibilité d'être, il euh, n'y a pas besoin de, de comprendre. Je pense que cette communication, elle se fait directe. Et il y en a qui parlent, qui miaulent beaucoup, qui échangent beaucoup euh, de façon peut-être plus vocale, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent parler de la même façon que nous on parle. Il faut, je pense qu'il ne faut pas chercher à ce que les animaux nous parlent de la façon dont nous on parle. Je pense que c'est ça l'erreur. Et, et la chose la, la, que je peux transmettre, la clé, s'il y a une clé, vous n'allez peut-être pas penser que c'est une clé, mais pour moi, la clé, c'est cette, cette rentrée dans ce, cette présence et cette dimension profonde d'échange avec l'animal. Et, et ça y est, c'est là, c'est sans parole. Si. D'accord. Oui, merci, merci beaucoup. Il y a
0: Michel Reeves qui te demande, qui te dit, « Bonne soirée, je trouve cette capacité incroyable et magnifique en même temps. Juste par curiosité, est-ce que Laila peut communiquer aussi à ce niveau avec les humains ?» Excellent, ce <rire> sans parler juste comme ça par les ressentis la
1: pensée <rire> Bon ben, c'est sûr que oui ben, c'est sûr que, que on ressent bien sûr il y a de l'information qui va venir euh, sous forme pareille d'images de sensations de mots de phrases euh, ça fait longtemps que j'avais les phrases entières qui venaient avec les humains mais pour moi les humains comme ils peuvent s'exprimer de la même façon que moi de, dans mon, mon langage humain donc je ne le cherche pas, c'est quelque chose qui va venir spontanément, mais beaucoup de on a tout ça. On a tout ça, c'est simplement qu'on ne le développe pas, et si on travaille la qui est une interne, tout le monde va la, le développer. C'est ça qu'il faut. C'est quand on arrive, on rentre dans ce silence dedans, que ça ouvre nos capacités, ça ouvre ces choses-là. D'accord. Merci beaucoup, merci Michel pour ta question. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur. Ma voisine, elle a peur de moi. Ma voisine, quand je lui laisse ma chienne, elle, elle dit « Ouh là là, il faut que je fasse attention à ce que je fais parce que là, elle va savoir. »« C'est générable pour
0: raconter. <rire> » ben, Oui, voilà. Euh, C'était ça ma question tout à
1: l'heure. Comment ça se passe avec tes propres animaux C'était ah, ça. Ah, bon, oui, oui. Ben, justement, avec mes propres animaux, je n'ai pas une communication en permanence de, 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 dans, dans la façon dont je transmets pour avoir des réponses aux choses. Par contre, une communication de... de dans, dans, de présence à présence oui après l'autre la, type de communication bien sûr je la fais je la fais surtout quand je suis pas là quand je veux savoir quelque chose quand je suis chez ma voisine justement ma voisine elle a peur <rire> là je la fais mais sinon je suis pareil que les autres je les câlin je parle mais je leur parle beaucoup je leur parle dans ma tête ou je parle à haute voix tout pareil D'accord, tu penses que même si,
0: euh, si par exemple ben, on n'a pas les, les mêmes capacités que toi, peut-être que l'animal lui les a beaucoup plus, euh, que pour lui ça ne demande pas d'effort et donc euh, par exemple moi je pourrais simplement parler dans ma tête à mon animal sans forcément attendre un retour parce que ben, je ne saurais pas comment intercepter ce retour mais que le message passe de son côté même si c'est que dans ma tête
1: Et Il faut le développer. Il faut, il faut quand même le développer, oui, parce que c'est comme une ligne de téléphone un peu, comme un, un channel. Donc il y a une ligne qui est établie entre moi et l'animal. Donc, par exemple moi quand je suis en, en Europe et, et ils sont ici aux États-Unis, j'établis cette ligne euh, entre nous. Et je l'ai fait avec, je l'ai fait avec mes enfants, je l'ai fait avec mes parents, je l'ai fait avec tous les gens qui sont très proches de moi. C'est une ligne qui, qui, qui est ouverte et donc il faut quand même le développer parce que sinon c'est pas juste parce qu'on part dans sa tête qu'on peut s'attendre à ce qu'ils vont faire tout ce qu'on qu veut aussi il faut pas attendre qu'ils fassent les choses qu'on veut
0: non non pas, pour, pas forcément pour leur dire de, de, de ranger leur panier mais euh... <rire> <rire> pas forcément pour ça <rire> juste de dire voilà si je, si j'envoie je un message d'amour de, de pouvoir ah, me dire un... que c'est intercepté
1: oui ah bien sûr les, les émotions d'amour sont elles sont toujours reçues mais après comme ça plus loin un, 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 une connexion, enfin un, un échange, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut développer, oui. D'accord.
0: Et tiens, tu parlais de, de donc, est-ce que tu as euh, comment ça se passe par exemple quand quelqu'un t'appelle pour un, un besoin pour un animal qui va pas bien euh, Comment ça se passe Qu -qu Est-ce que euh, donc on peut te joindre je, Tu as un site internet donc euh, Layla euh, sur le, lequel on peut retrouver toutes les informations, notamment les ouvrages que tu as écrits déjà. Si euh, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de Layla. Comment se passe euh, comment ça se passe quand tu reçois une demande importante euh, Qu'est-ce que tu fais? Pour euh, parce que ça, ça peut être quelqu'un qui t'envoie un mail de l'autre côté du, de la planète. Donc euh, tu arrives à communiquer
1: avec des animaux à distance? Ah mais bien sûr. Alors déjà le, le site va être refait, je préviens, pour euh, parce que c'est un petit peu confus, celui-là, il est il va bientôt être refait. Euh, oui, j'ai fait des animaux partout, j'ai fait Australie, j'ai fait Japon, j'ai fait euh, Thaïlande. C'était super en Thaïlande. <rire> je fais, je fais l'Europe, je fais partout. Il y a absolument aucun problème de, de distance puisque le temps et l'espace n'existent pas quand on fait une communication. Y a, donc c'est pas grave. Ils peuvent être en train de dormir et moi non. Il y a, y a absolument aucun problème. Euh, donc oui, au niveau pratique, oui, les gens ils envoient un mail. Euh, J'ai une assistante qui prend. Il y a, y a une liste d'attente pour le moment et elle prend les mails et puis voilà, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne une date. Très simple.
0: D'accord. Est-ce que tu reçois des, des, des questions comme euh, celle de Sonia, par exemple, qui te dit « Bonsoir, merci pour cette vibra. Mon chat doudou ne rentre que pour manger et ne veut pas qu'on le touche. Même notre petite chatte que l'on a trouvé, il ne veut pas et on ne comprend pas. Merci. » Est-ce que ça fait partie des, des, des genres de demandes, de, 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 de comportement des, des animaux Un hein, comportement un petit peu euh, à part, un petit peu solitaire. Est-ce que ça arrive souvent et quelle est souvent, finalement, la solution que tu trouves après avoir échangé avec l'animal Pour quelles mm. raisons un animal va se mettre de côté comme ça
1: Oui, alors déjà il bon, y, y a beaucoup de choses qui ont à voir avec des choses de comportement, la communication elle ne va pas toujours résoudre, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on communique que tout d'un coup le chat va plus, euh, euh, va plus faire pipi ou euh, par terre, ou va plus euh, euh, partir dehors, ou le cheval va se remettre à, à, à plus faire les refus aux obstacles ou le chien va arrêter d'être agressif la, la communication elle est, elle est là pour comprendre ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Quelle est la cause du, prof, euh, du problème Qu'est-ce qui se passe avec les relations avec les personnes ou les animaux autour d'eux Après, il y a autre chose qu'il faut faire des fois pour résoudre euh, les problèmes de comportement et c'est peut-être pas nécessairement lié. Donc là, euh, là, il y a, d'après ce que je vois... Alors, il y a Doudou, que pour manger, ne veut pas qu'on touche même notre petite chatte que l'on a trouvée. Euh, alors, c'est très possible qu'il y ait une question de territoire. Dans ce cas-là, évidemment, il faudrait que je, je le vois. Il, il peut très bien y avoir une question de territoire. Donc, il laisse la place à celui qui a la position hiérarchique, qui serait, d'après ce que je comprends, hein, si je comprends bien ce message, qui serait la petite chatte qu'ils ont trouvée. Et donc, Doudou, peut-être qu'il qu laisse cette place territoriale, quelle que soit la raison, et il laisse cette place hiérarchique. Après, il y en a, il, y a deux, il peut y avoir parfaitement une raison simplement d'être indépendance, de vouloir explorer le monde et de pas s'attacher nécessairement à la maison ou aux humains. Il, il, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de raisons
0: d'accord, euh, merci beaucoup donc oui c'est vrai que c'est important d'avoir de, de, plus d'informations donc finalement quand les personnes te contactent il te faut quand même un petit peu savoir qu'est-ce qu'il y a tout autour de l'animal le, le, qu'est-ce qui se passe dans la famille qu'est-ce qui se passe dans l'élevage ou, euh, ou dans le parc animalier quel, quel, est, quel est le train-train de l'animal et ensuite tu vas te connecter et tu vas pouvoir préciser les choses au vu de, de, des yeux de l'animal on a envie de dire c est,
1: c est, je dis toujours je suis un peu comme je suis un Sherlock Holmes <rire> Mon frère, il lisait Sherlock Holmes quand j'étais petite. Donc, je suis comme Sherlock Holmes avec les animaux. Donc, il me faut, en général, j'ai besoin de, je, je, je voudrais la photo. Et puis, j'ai besoin de savoir quelles sont les personnes et les autres animaux qui habitent. Parce que comme ça, je, je peux voir, j'ai plusieurs regards différents, je peux voir qu'est-ce qui se passe avec les gardiens, qu'est-ce qui se passe avec les gens autour, les animaux autour. Et, et c'est comme ça qu'on trouve que, qu'on peut résoudre la, la situation, la problématique. va enfin, au moins la comprendre. La source. Comprendre la source. La racine. La racine, c'est important.
0: Donc euh, partir à la base, c'est bien, bien le travail de Sherlock Holmes finalement. Ça prend du temps. C ça t'arrive des fois de rester euh, très très longtemps, plusieurs semaines sur le même cas, voire plusieurs mois.
1: Ah non non, pas pas sur les que sur les animaux malades. Les animaux malades, oui. Je, je, souvent, je travaille sur plusieurs mois, bien sûr. Mais les les cas de communication, non non, ça va ça va. C'est une session. Après, oui, des fois, je peux prendre pas mal de temps pour le préparer et. Par contre, quand il y a des problèmes de comportement que je dois travailler après, à part la communication, oui, des fois j'en ai besoin pour plusieurs fois. Oui, des cas de, de par exemple, d'agressivité ou de choses difficiles à résoudre, des fois, oui. D'accord.
0: Alors j'ai une question par rapport à tout à l'heure, quand tu disais que euh, on n'a pas tel animal ou tel autre par hasard. C'est euh, c'est vraiment ça. C'est même quand on va aller chercher dans un refuge, même euh, quand euh, ils arrivent comme ça sur notre route. Euh, par hasard, en fait il n'y a pas de hasard
1: pour moi il n'y a absolument pas de hasard mais vraiment il n'y a absolument pas de hasard parce que ça c'est vraiment ça fait des années et des années que je fais des communications euh, donc j'ai des tonnes de cas que je ne me rappelle de rien hein. moi j'ai pas de mémoire <rire> mais je me suis quand même fait des statistiques dans ma tête et c'est incroyable, il y, y a des choses qui sont tellement incroyables il n'y a pas de hasard, ils sont là pour une raison même, même si on va dans un magasin les gens qui vont acheter dans un magasin, même si c'est le refuge, même si c'est le chat sauvage qui arrive euh, tel jour, et, ou qui prend 6 euh, mois, 9 mois pour venir chez nous, il n'y a aucun hasard, est, tout est décidé avant. En tout cas, c'est comme ça que je pense.
0: Et dans, et dans les faits, c'est ce que finalement tu vois, l'animal la, la, apprend de ses, euh, quel était le mot, de ses gardiens, voilà, attention pas propriétaire donc. l'animal apprend de ses gardiens et les gardiens apprennent de de leurs invités
1: ah oui il y a, y, a, y, a, y, a, y a trop de corrélations j'ai vu trop de corrélations que j'en parle un petit peu dans le, le, le premier livre aussi dans le, le deuxième les animaux leur chemin vers l'autre monde j'en parle un petit peu de ça j'ai vu tellement de corrélations que de, non c'est pas de hasard et oui on apprend l'un de l'autre absolument il y a un échange qui est, qui est extraordinaire, un échange qui est très profond, qui va de, de cellule à cellule presque. Et puis des fois, il y a des gens, ils ont par exemple, j'ai vu des cas où un animal vient, par exemple un chat qui va dans la, la vie d'une personne et c'est peut-être juste pour que cette personne elle apprenne qu'est-ce que c'est que la joie. J je me rappelle, j'avais une femme en Suisse et elle avait... Euh, elle avait une, une enfance horrible, tellement malheureuse, elle a, elle était toujours punie, enfin, quelque chose de vraiment triste et de morne. Et elle a eu un petit chat qui est venu dans sa vie, c'est le soleil. Et c'était juste pour apprendre ça, c'était pour apprendre la joie. Qu'est-ce que ça veut dire cette émotion non
0: très bien oui c'est vrai que là ne serait-ce que bah, déjà quand on a un bébé euh, animal c'est juste à mourir de rire alors là je, je défie n'importe qui de passer une journée avec un, un, un bébé sans avoir un sourire ou euh, une bonne crise de rire dans la journée ça fait vraiment du bien euh, et ensuite et les, les chats en tout cas moi pour ce que je connais donc c'est surtout les chats euh, le ronronnement fait vraiment du bien ça, ça calme ça pose une ambiance très très calme dans une maison je connais aussi pas mal d'amis qui ont des, des chiens avec, qui ont une relation très très fusionnelle même avec leur chien on a l'impression de voir un, un être humain vraiment à côté de, de le, du gardien c'est
1: intense que... oui 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 tout à fait c'est enfin, pas un être humain c'est pareil c'est pour respecter leur nature animale, mais ils sont aussi conscients, aussi éveillés que nous. Euh, alors, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, en parlant du ronronnement, comme tu as mentionné, le ronronnement du chat, ils ont même trouvé que scientifiquement, le ronronnement du chat permet de, de, de pour la croissance osseuse... De consolider les os. Ouais. Voilà. Moi, c'est que, euh... je disais ça, quand je vivais en Espagne, il y a... Y a il y a plus de 20 ans en arrière et j'avais un petit chaton à l'époque et il se mettait sur la poitrine et il ronronnait et je disais, je suis je suis sûre que c'est en train, il y a une guérison qui est en train de se faire et je disais, il faudrait mettre le ronronnement en boîte <rire> et puis après ils ont fait les découvertes sur ça, sur le ronronnement plus tard et
0: donc euh, donc voilà, en plus ils nous soignent ils nous soignent l'âme et le corps et le coeur
1: <rire> tu l'as bien dit, tout à fait
0: alors, il y a une question de Fiona Bali qui te dit Est-ce que Leila, Leila a communiqué avec
1: les dauphins et ont-ils des messages à communiquer à nous humains Oui. Alors, dauphin, j'ai très peu fait, malheureusement. Et pourtant, j'étais beaucoup à Hawaï. Donc, j'ai fait beaucoup de tortues de mer. Euh, j'ai fait euh, une fois un dauphin, mais euh, c'était euh, en captivité. Donc, euh, c'est pas tellement, c'est pas la même chose. Alors, moi, je pense que je vais en profiter pour répondre. À, je vais en profiter pour prendre cette question pour dire que je pense qu'il faut vraiment attention à cette histoire des messages telluriques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui les dauphins ils ont des grands messages pour nous les baleines ont des grands messages pour nous et moi personnellement ma façon de penser je peux me tromper mais les animaux ils sont pas là pour avoir des grands messages pour nous ils sont là pour vivre et leur évolution et évidemment ils partagent notre évolution et 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 sûrement leur présence euh, nous fait évoluer parce que leur, leur niveau d'être je suis sûre que ça contribue à notre évolution d'être de, de, humain et à l'évolution de notre planète mais il faut faire très attention à dire qu'ils ont des messages telluriques et que peut-être que les dauphins parce que tous les animaux sont évolués, simplement que c'est une forme d'évolution spécifique à chacun et nous on n'est personne pour dire qu'une forme est plus évoluée qu'une autre, je pense
0: oui, c'est vrai. Il y, a, il y a une question dans ce sens d'ailleurs. Merci beaucoup Fiona pour ta question. Il y a la question de Marie qui te dit pensez qu euh, « Pensez-vous pensez-vous qu'il y a des animaux plus évolués que d'autres ?» Si oui, pourquoi Marie.
1: Oui. Alors, merci Marie. Et je pense qu'on n'a pas le droit, nous, de dire ça. Nous, en tant qu'humains, on n'a pas la connaissance, on n'a pas de degré assez évolué de, de conscience et de spiritualité. Personne, aucun d'entre nous ici, sur Terre, enfin, il y en a peut-être que, que je ne les connais pas. <rire> Euh... Vous Faites-vous connaître. Je <rire> ne connais pas. On est tous en non. apprentissage. donc. Euh... Oui. Oui, tu disais. Je t'ai perdu Nora. Nora? I lost you. Alors, je ne sais pas si je dois éteindre ou pas éteindre. Bon, je vais éteindre. C'est bon, je t'entends. J'avais juste appuyé sur le bouton. Je savais euh, pas voilà. si
0: ça... Des fois, il y a ah. des petits arrêts de trois secondes, donc j'ai attendu les trois secondes. Euh, ah, je n'ai pas entendu donc du coup ce que tu disais parce que je sais pas si ça a coupé de mon côté quand je te disais euh, qu'on est tous finalement en apprentissage. Il semblerait qu'on soit tous en apprentissage, donc il n'y a pas de hiérarchie dans l'évolution finalement.
1: Exactement. Et merci pour et merci pour ce que tu dis. C'est très juste, c'est profond que, que ce que tu viens de dire. Mais merci, parce que on, on, justement, c'est vrai, on est tous en apprentissage. Et je pense qu'on n'a pas le droit, nous, en tant, en, surtout race humaine qui n'est pas exactement euh, connue pour son bon traite, traitement des animaux, pour déterminer quel, quel type d'animaux sont plus évolués que d'autres. Comment est-ce que nous on peut savoir ça On peut pas savoir.
0: C'est vrai, donc difficile d'établir euh, cela. Je te remercie quand même Marie pour ta question qui a permis d'avoir cette réponse-là. Euh, J'ai une question qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandée. Donc c'est euh, Light and Darkness Mix qui la pose et euh, ça a été liké 37 fois. Et donc il te dit, merci pour cette vibraconférence. Je voudrais savoir si Layla a déjà demandé aux animaux ce qu'ils pensaient du fait que plusieurs êtres humains se nourrissent de leur chair. Oui. Question importante,
1: difficile. <rire> euh... okay. Light and darkness. <rire> une question intense. Donc, alors, ça, c'est la façon de poser, et pardon, light and darkness, c'est surtout pas un jugement, hein. euh, mais c'est une, une façon de poser la question qui est humaine. Donc, un animal, il ne se pose pas de questions comme ça. Il ne va pas réfléchir les animaux ils n'ont pas le type de réflexion, réflexion ou d'analyse comme on a nous, ils vivent directement dans le présent donc ils n'ont pas un questionnement sur pourquoi les animaux se nourrissent de leur chair ils ne posent pas cette question ils vivent eux et en plus eux ils mangent aussi la chair des, des autres animaux euh, donc je ne dis pas ça du tout pour excuser qu'il faut que nous on mange pas du tout hein. mais ils ne vont pas eux se poser ce type de questions c'est pas, pas une question euh, les animaux ne se posent pas de questions comme ça
0: il ne se pose pas de questions existentielles. Est-ce que, bah, est-ce que je peux te faire un parallèle par rapport à, si tu veux y revenir, t'hésite pas, mais ça m'a fait penser à, aux animaux que tu vois, par exemple, dans les eaux. Leurs conditions dans le zoo. Est-ce que, à ce niveau-là, dans, dans, dans ce petit territoire-là, est-ce que ça les fait tiquer? Est-ce que finalement, s'ils sont nés dedans, ils ne voient pas cette, euh,
1: cet emprisonnement? Ils ne le vivent pas comme un emprisonnement? Comment ça se passe de leur côté? Ah, si, si, ils vont vivre quelque chose comme un emprisonnement, bien sûr. Euh... Surtout, surtout, bon, surtout un animal qui a vécu autre chose. Par exemple, ils vont prendre un éléphant d'Afrique. Il a vécu autre chose ou un tigre, donc il, il, il se rappelle très bien de l'autre chose qu'il a vécu. Et bien sûr, il va le vivre comme un emprisonnement avec énormément de, de difficultés, de douleurs, de peines, pareil qu'un que être humain vivrait un confinement. Même si c'est un joli confinement, c'est quand même un confinement. C'est pas grave mmh. si on est à une maison très jolie avec un très joli petit jardin, mais on peut jamais quitter cette maison et ce joli jardin on n'a pas notre liberté, c'est la même chose, c'est pareil, même si c'est très joli d'accord? Euh, et, et qu'est-ce qu'on, je me rappelle plus. Bah, la
0: question, c'était pour savoir, donc, tu, tu viens de le dire que oui, en effet, si l'animal vient en plus de l'extérieur, est à l'état sauvage et qu'on l'enferme, mm -hmm. il a bien conscience de cet enfermement et il le vit mal. Pour un animal qui est né sur place, est-ce que tu as pu communiquer avec l'un d'entre eux et peut-être mm -hmm. ressentir quand même cette idée d'enfermement de, de choses un peu bizarres finalement parce que au niveau de, de son, de, de son ADN, il, il saurait qu'il est, qu est fait pour marcher plusieurs Kilomètres et pas pour tourner en rond Oui. Alors,
1: euh, au niveau d'un un animal qui est en dès le début, donc évidemment, il va y avoir moins de conscience parce que c'est accepté comme un fait établi il, il est soumis à la situation, mais évidemment, il peut y avoir une communication avec les animaux. Il y a une communication qui existe entre espèces. D'autres choses et il va quand même souffrir le confinement. Parce que aucun être est supposé être confiné. Aucun. Aucun être, ni humain, ni animal, ne doit vivre le confinement. Et donc, il y a une souffrance qui se fait automatiquement, même s'il n'y a pas la connaissance d'autre chose. Il y a quand même une souffrance. Et moi, moi, je suis contre le confinement dans tous les sens. Après, et, et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui discutent ça avec moi, des entraîneurs, des, des comportementalistes, en me disant que ça donne des questions de, une situation de sécurité. Alors, possiblement, il y a certains cas. Je me rappelle, dans par exemple, le, le film de France 5 qu'on qu a fait là pour, pour France 5 qui s'appelle Dans la peau des animaux mm -hmm. et euh, qui, qui est sorti euh, il n'y a pas tellement longtemps. On peut le retrouver sur le net. Donc, dans ce film-là, là, on, on voyait dans le, le refuge de Thierry de Bédossac, des animaux euh, âgés, il y avait un chat et que je disais euh, ce chat-là, il a besoin de se sentir dedans. Euh, pas enfermé, parce qu'il n'était pas enfermé, mais parce que ça lui donne une sensation de sécurité. Mais ça, c'est un des, un des cas plus rares.
0: D'accord, généralement finalement, cette envie de liberté ça concerne toutes les espèces
1: Toutes les espèces, absolument pas d'exception Aucun être ne devrait être confiné et encore moins confiné par un autre Par un autre, par une autre espèce D'accord,
0: merci beaucoup euh, Il y a Lily Mineuse qui te demande Est-ce que les animaux ont des guides aussi
1: Ah, c'est une belle question alors moi je pense que oui. Donc d'après ce que j'ai compris de ce qu'on m'a expliqué, euh, oui les animaux ils ont leur propre guide. Donc c'est pas des mêmes types de guides que nous. Que nous on nous guide pour aller faire des choses, décider des choses souvent. Enfin on a aussi différents types de guides. Euh, mais bien sûr ils ont ils ont des êtres qui les assistent. Donc je vais peut-être pas utiliser le mot guide parce que ça va prêter à confusion. Par le mot, qu'est-ce qu'il représente en, en langue française et qu'est-ce que euh, la connotation du mot guide Mais ils ont des êtres qui les assistent et d'ailleurs, quand ils décèdent, ils ont des êtres, les êtres qui les assistent viennent les chercher. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'êtres humains on n'a pas à faire le passage pour eux de cette dimension à une autre. Ça se fait, euh, ça se fait avec les êtres qui les assistent.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci, Lily Mineuse pour ta question. Euh, une autre question euh, de de Cornolio qui nous dit Laïla, la communication est-elle la même avec toutes les espèces d'animaux Communiques-tu de la même manière avec un chat, un chien, une vache ou encore un canard Merci d'avance
1: pour ta réponse, Cornolio. Oui, merci Cornolio. Euh, non, c'est... Alors, comment expliquer ça? C'est pas facile, c'est difficile à mettre en mots. Mais c'est évident que l'esprit d'un chat, et c'est pas pareil que l'esprit d'une vache, ou c'est pas la même chose que l'esprit d'un canard. Ils sont mignons, les canards. <rire> J'adore. Donc, la, la communication, ça permet de rentrer. C'est comme si je, je, je me fonds, je rentre dans le type d'esprit qu'il y a. Donc, par exemple, bon, j'ai fait des vaches, et on le voit dans, justement dans ce fameux film que je parle, le film de. de dans la peau des animaux et j'aime beaucoup, beaucoup les vaches et c'est pas c'est pas le même esprit et ils ont pas le même rôle donc la communication c'est justement la beauté de la communication c'est pour ça que je, je dis toujours il faut pas aller chercher le résultat, la beauté de la communication c'est rentrer dans l'esprit, rentrer, se fondre avec l'esprit d'un autre animal et, et sentir le type d'esprit qu'il a et le comprendre le, le, le vivre le vivre le, le, je ne sais pas le discuter la beauté de ça
0: d'accord alors c'est on sent que déjà c'est difficile pour toi qui le vis de trouver les mots qui s'adaptent à tes ressentis c'est encore plus difficile pour les personnes qui ne savent pas faire de comprendre ce que tu veux dire mais finalement j'ai l'impression que c'est comme sinon on allait voir euh, plusieurs euh, peuples différents, des cultures différentes, il y a une sorte d'adaptation on oui. doit s'adapter à, à, à ces différentes cultures et donc pour les espèces c'est pareil, on ne va pas s'approcher, aborder une vache comme on va aborder un canard
1: oui tout à fait pardon je t'ai interrompu Pardon.
0: Oh, non pas de soucis, C'était, déjà fini <rire> <rire> Mais écoute je te remercie beaucoup Cornelieu pour ta question une autre de... Ah, on en profite, hein. il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc je te pose énormément de questions ce soir. Je te remercie pour cette ex cet exercice assez difficile parce que je t'emmène dans tous les sens. On voyage. Okay. <rire> Alors, euh, Ange Pearl. Ange Pearl qui nous dit « Re-encore-moi ». Pensez-vous qu'un chien peut être notre ange gardien Quand je regarde mon chien, j'ai l'impression de le voir très vieux dans son regard, une grande sagesse. Pourtant, il n'a que deux ans. Merci encore, cette soirée va être courte encore.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est court parce que on, peut, on a tellement, tellement de choses qu'on peut parler. Euh, alors, c'est juste le mot « ange gardien » qui est un peu difficile parce que la, par la connotation. donc Encore une fois, les animaux, ils viennent dans notre vie pour vivre leur vie d'animal. Il faut vraiment se rappeler ça. Et Leur vie d'animal et leur, leur évolution à eux. Mais donc « ange gardien » dans le sens de « vraiment, vraiment ange gardien », ça c'est un petit peu différent parce qu'on a des anges gardiens, c'est extraordinaire d'ailleurs, ça c'est encore autre chose. Mais c'est sûr qu'un animal… Comme, comme son le beau chien le, son joli chien Apple euh, c'est vrai qu'ils peuvent nous apporter des, des choses extraordinaires de lumière parce que c'est quand même des êtres de lumière souvent c'est souvent des êtres de lumière qui viennent sous forme de, de, de miau, miau, petit chat ou de chiens ou de, de, de vaches, de chèvre, de ch cheval et dans ce sens là oui, ils peuvent nous apporter une, une autre dimension et de, de lumière extraordinaire et d'amour incroyable et d'apprentissage de l'amour
0: d'accord, merci beaucoup merci Andrew Pearl, pour ta question alors une question de Pascal, alors j'ai pas lu ta question petite question au hasard Pascal qui nous dit, bonsoir Layla, bonsoir Nora une autre question j'appréhende le moment de la fin de mon chien et si toutefois on devait procéder à une piqûre pour abréger ses souffrances est-ce que l'animal s'endort doucement et perçoit-il sa fin? Merci Pascal.
1: Waouh, merci Pascal. Je sais c'est dur. Je crois qu'on appréhende tous ce moment. Ça, c'est rien que l'idée, c'est l'horreur. On en est tous pareils. Hein. Alors, selon mes expériences, euh, je pense qu'ils savent tous quand ils vont partir. Tous. Ils sont complètement. Ils, ils, sont, ils savent. Donc, quand, la, quand le départ se fait naturellement, dont même une maladie, ça peut être naturel dans, dans, dans notre civilisation. C'est évident qu'un animal sauvage, c'est un petit peu différent, donc je, je suis pas en train de parler d'animaux sauvages. Il y a énormément de maladies, maintenant, qui ne devraient pas être, mais ça c'est un autre sujet pour une autre fois. Euh, il y a énormément de maladies, donc maintenant, les maladies, elles correspondent au, au, au rythme de vie d'un animal. Donc, l'animal, il, il sait, il sait quand c'est sur la fin, il le sait, et il y a une acceptation. Il y a une acceptation parce que les animaux n'ont pas le, le sens de la mort comme nous. Il n'y a pas ce degré de peur et d'appréhension et, et de, de peur de perdre la conscience, parce que quelque part, il y a une, une notion déjà intégrée que la conscience est continue pour l'animal. Donc il n'y a pas cette peur de est ce que je vais plus la conscience ne sera plus là alors par rapport à l'euthanasie donc c'est un thème qu'on pourrait en parler pendant des heures par rapport à l'euthanasie je regarde bien la question s'il si y a euh, une piqûre donc c'est surtout c très important de faire la piqûre avant pour les endormir parce que selon mon expérience j'ai vu que les piqûres euh, d'euthanasie de, qui sont faites sans l'endormissement l'animal le, le, le reçoit de façon assez violente donc c'est mieux de ne pas faire mais si l'animal est prêt et tout est en harmonie entre l'être humain et les êtres humains et l'animal, et qu'il y a une euthanasie qui est faite à temps, pour abréger les souffrances, il faut prendre ça comme une euthanasie, un acte de compassion. Un acte de compassion, et dans ce cas-là, oui, il partira doucement et sans souffrance.
0: Merci énormément, Pascal, pour ta question. C'est vrai que je l'ai prise au hasard parce qu'elle avait été aussi beaucoup, beaucoup likée. Donc, euh, donc voilà. J'ai même pas lu la question, je l'ai prise. Alors n'hésitez pas si vous voyez des questions qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez envie de poser comme question vous-même, de euh, de mettre, rajouter un petit plus sur la question. Comme ça, ça la fait monter très haut et je la vois plus facilement. Là,
1: euh, non, là, on peut, On peut très bien faire euh, juste sur la, les animaux et l'au-delà. On peut faire euh, une autre. Parce qu'il y a bon pour. De question, là.
0: Il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, comme à chaque à chaque fin de conférence, à la fin de cette conférence, je vais te copier-coller donc tous les commentaires et les questions de la soirée. Comme ça, tu les garderas au chaud pour notre prochaine euh, notre prochain rendez-vous qu'on a déjà calé. Donc à ce moment-là, tu sauras un petit peu quelles questions n'ont pas été posées. Tu pourras en prendre certaines en tout début d'émission qui te sont vraiment importantes que je te que j'aurais pas sélectionné. Du coup, ce soir, je laisse faire un petit peu le hasard. Donc on aura les questions que le hasard veut bien nous, nous partager ce soir les, les réponses. sont dont on a besoin apparemment ce soir. Je fais confiance au hasard moi, donc je laisse faire les choses. Mais tu auras donc tous les commentaires et toutes, euh, toutes les questions qu'il y aura eues ce soir euh, dans un mail et puis euh, on préparera la prochaine émission là-dessus où ça permettra de choisir peut-être un thème d'émission euh, encore plus précis si tu vois plusieurs questions qui se rapprochent sur un certain thème comme euh, notamment le fait de le voyage de l'autre côté pour nos animaux, ce qui nous touche énormément et euh, Ouais, c'est vrai que c'est un, un sujet qui mériterait qu'on s'arrête dessus un, un petit bout de temps parce qu'il y a énormément de questions sur ce sujet. Alors, je vais essayer par contre pour ce soir, comme c'est la première fois qu'on qu qu te retrouve, d'essayer de, de prendre des questions. Comme je t'ai dit, je te fais voyager. Là, on va à gauche, on va à droite, on regarde un petit peu tout parce que ça va dans tous les sens. Euh, alors, tiens, une question de Sophie. Sophie Chose qui nous dit Peut-on dire que les comportements de nos animaux sont en fonction de nos réactions chaque fois ou alors, leur comportement est fonction de leur caractère ou ce qu'ils ont vécu pendant une adoption précédente, par exemple Sophie.
1: Oui, ça c'est une très bonne question, très très bonne question. Donc, je vais, je vais prendre la fin d'abord, parce que euh, c'est plus pratique de répondre comme ça. Donc, euh, donc, chaque animal a sa propre personnalité et, 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 et c'est un individu. Il faut vraiment comprendre ça, c'est un individu avec une conscience, avec une âme, avec des pensées, avec des émotions. Ici, tout le monde sait ça. Donc, je n'ai pas trop besoin d'insister. Donc, c'est évident qu'il va avoir un comportement différent. Donc, par exemple, on peut prendre deux, deux frères et sœurs de, de la même litière et, ou, ou deux poulains, par exemple, et euh, ils vont avoir exactement les mêmes conditions de vie et ils vont être complètement différents. D'accord Parce que parce qu'ils ont une personnalités différentes. Pareil, pareil que deux frères et sœurs humains, etc. Alors, après, le comportement... C'est évident que quand il y a un passé, il y a déjà un comportement qui est infusé dans l'animal par la réaction à ce qui a été son environnement. Donc, par exemple, un chien ou un chat qui va venir d'une adoption, c'est évident que c'est n'est pas la même chose qu'un chien ou un chat. Un chien ou un chat qui est né directement dans une famille, ok mmh. Donc, il va, il va venir à vous avec un passé, un vécu qui va sûrement faire un, un certain comportement. OK Donc, ça, c'est une chose. Après, il y a un, une autre, un autre niveau où, oui, euh, il y a beaucoup de comportements qui sont des reflets de, des choses humaines. Énormément. Donc, ça, j'en parle beaucoup dans le premier livre parce que c'est vraiment un thème important. Et, bon, alors, par exemple... Euh, je prends un exemple simple comme ça, tout le monde comprendra. Ça, ça, ils vont se rappeler un couple que, qui se dispute.
0: Ça, c'est parfait. C'est ce genre d'exemple que j'aime bien. C'est très terre à
1: terre, très terrien. Voilà. <rire> un couple ah. qui se dispute. Et donc, possiblement, on fait pipi. Parce que c'est à voir avec les, les, le reflet de, de ce qui se passe dans la maison. Ou alors, la femme qui n'exprime pas sa vérité dans, dans une relation qui ne parle pas, qui n'exprime pas sa vérité, qui a beaucoup d'émotions euh, euh, you know, tassées, de, de colère, de ressentiment, de, de jalousie, whatever, des, des émotions pas saines pour elle, et là, oui, il va y avoir un, un, un reflet
0: au niveau Il va absorber, l'animal va absorber finalement ses émotions, les, les émotions de, de, de ses gardiens, et et donc il va les transformer en, en ce qu'il sait faire. Euh, donc finalement des pipis à gauche et à droite s'il est stressé parce que ses euh, gardiens sont
1: stressés ou, ainsi, ou des bêtises. Euh, exactement. C est,
0: c est ça.
1: Mais c'est pas tout le temps. Par exemple, euh, tout à mais ça c'est exactement comme comme tu comme tu l'as exprimé toi. Euh, mais c'est vrai que en faisant une communication, c'est ça qui va déterminer exactement. Par exemple, on peut très bien avoir un, un chat qui fait pipi et par terre et euh, sur le sofa wherever, et c'est que territorial. Par exemple, les, les chats de dehors qui essayent de rentrer euh, ou un autre chat qui, a une préfé qui, est, qui est préféré ou, une, ou, ou un ex-copain qui n'est plus là ou un ex-compagnon ou un ex-mari qui n'est plus là mais qui, mais qui vient. ça J'ai eu un cas comme ça en Suisse, c'était intéressant, qui, ça, qui vient proche de la maison donc la personne ne se sentait pas en sécurité. Il peut y avoir toutes sortes de choses et c'est pour ça que la communication détermine qu'est-ce que c'est. Donc, on ne peut pas... Vraiment, avec une, avec une question de comportement, on ne peut pas dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Faut, ça peut être tellement, tellement de choses que c'est la communication qui va permettre de vraiment savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Si c'est très varié.
0: Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci pour cette question très intéressante. Euh, allez, une question d'Alexandra. Alexandra Bello, qui te demande donc, « Bonsoir Laila, bonsoir Nora. » Que deviennent les âmes des animaux et surtout ceux qui meurent dans de grandes souffrances comme les vaches et les cochons Rejoignent-ils la lumière ou sont-ils choyés Merci.
1: C'est vrai, j'y ai pensé souvent à ça. Alors, euh, ça c'est quelque chose que j'aborde, je l'aborde dans le livre « Quand le cheval guide l'homme ». Donc je l'aborde que pour les chevaux et c'est vrai que c'est un livre qui a été écrit sous forme de fiction pour pouvoir mettre les, les vraies choses dedans. Donc, euh, euh, pour que j'ai pas le monde du cheval contre moi. <rire> donc, euh, aborder ce thème. Alors, dans ma, ma façon de voir et, et ce que j'ai appris, okay? donc dans ce que j'ai vu, et ce qu'on m'a montré et ce qu'on ce qu m'a enseigné, euh, il y a ce que j'appelle des cliniques. Il y a comme des cliniques qui sont de l'autre côté, où on s'occupe de, des animaux qui ont beaucoup souffert. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ok qu'ils souffrent. On est d'accord sur ça. Nous, en tant qu'êtres humains, il faut absolument, absolument qu'on prenne la responsabilité de ce qui se passe sur Terre pour les animaux et qu'on transforme cette souffrance. Parce que là, c'est atteint un point que c'est l'horreur. C'est l'horreur. Il euh, y, y a un niveau de cruauté, euh, je ne vais pas commencer à parler trop de ça, mais il y a un niveau de cruauté qui ne devrait pas être. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, il faut qu'on agisse, qu'on parce que c'est nous qui avons causé ça. Donc, on doit agir, on doit euh, prendre des pas et des actions pour transformer ça. Donc, c est, c est, ça ne veut pas dire que c'est OK la souffrance. Mais oui, il y, y a comme le mot clinique, c'est le mot que j'emploie, de l'autre côté pour les, les aider à se remettre.
0: Oui, c'est vrai que c'est quand même important. Alors, on sait que c'est un sujet, euh, la cruauté envers les animaux, qui, qui est très difficile parce que beaucoup, beaucoup de personnes sont mal à l'aise face à cela. Beaucoup de personnes mangent, mangent des. Oups.
1: Ça a coupé. Vous euh... êtes plus intelligent. Alors, j'ai, oups, Nora, per... je t'ai perdue. Nora? Oui? Tu m'entends? Oui. Elle était là. Voilà.
0: Oui. Okay. Je, c est... C est... <rire> je disais qu'effectivement, c'est un sujet très, très lourd, celui de la, de la cruauté envers les animaux parce que ça nous fait euh, nous rendre compte de gré ou de force avec les images qu'on peut voir. Donc, euh, vous avez tous entendu parler de de, de la ferme aux mille vaches. Voilà, oh, on, on utilise les animaux comme des machines, en fait. On enlève leurs conditions même d'être vivants, sans parler du fait qu'ils aient une conscience. Là, c'est même l'être vivant qu'on met de côté et on s'en sert vraiment comme une, un moyen de produire. Donc, c'est quand même quelque chose dont on doit prendre conscience c'est important et, euh, et souvent alors moi pour moi j'ai trouvé très agressive certaines vidéos comme beaucoup hein, on, on regarde certaines vidéos on voit comment euh, comment ça peut se passer dans les élevages c'est c'est vraiment à pleurer c'est vraiment il y, y a des fois j'ai failli vomir donc tellement c'était bon, intense et enfin, voilà on, pour ceux qui ont un minimum d'empathie c'est juste impossible donc ça fait se prendre se, enfin prendre conscience en tout cas de de ce qui se fait euh, ensuite ce que j'aime bien faire moi que ce que je fais souvent c'est pour le coup, pas partager ces vidéos très choquantes, mais partager d'autres vidéos très intéressantes, je trouve, où on va voir, par exemple, des vaches dont on a l'impression qu'elles sont là simplement pour nous nourrir ou, ou nous donner euh, du lait à boire. Euh, on se rend compte que ces vaches, ben, elles sont très malines, qu'elles ouvrent des portes, qu'elles aident les copines, euh, qu'il y a comme une sorte de discussion, qu'elles vont ouvrir des robinets avec leurs cornes, tout ça. Donc, euh, J'ai mis ça sur la page Facebook de la chaîne LGC2TV, donc je vous invite à aller faire un petit tour, mais c'est le genre de vidéos qui, moi, me parle beaucoup sans... Avoir à, à prendre euh, cette, euh, fou, ce choc, c'est beaucoup de personnes n'ont pas besoin d'avoir ce choc pour comprendre, donc euh, ça a été mon cas, moi ce, ce genre de vidéo-là m'a suffi pour euh, pour voilà commencer à donc déjà devenir végétarienne euh, et faire attention déjà à ce que je mangeais avant et être végétarienne aujourd'hui j'ai pas eu besoin d'avoir le choc frontal de la violence euh, qui peut y avoir donc euh, donc n'hésitez pas à partager ce genre de vidéo c'est vrai que souvent le, dans le public je sais qu'il y en a certains qui aimeraient partager mais qui se retiennent parce que justement ils n'ont pas envie que leurs amis soient choqués par euh, ces images très violentes donc je vous assure que pour mon cas ce qui a marché c'était plutôt les images très douce, d'apprentissage sur ce qu'était un animal, sur le fait de, de voir même un petit canard donner à manger à des poissons dans un lac. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ça m'a permis à prendre conscience de, de leur... Alors, je sais que t'aimes pas quand, quand tu dis ça, mais ça, ça sort naturellement de leur humanité, même <rire> si finalement, il faut respecter leurs conditions animales, donc de leur, euh, de leur conscience. D'ailleurs, c'est ça, le thème de notre prochaine euh, rencontre, ça sera sur la conscience animale. On aura le temps de se poser vraiment dessus. Je te remercie de, de revenir nous pour cette partie-là
1: qui est très, très, très intéressante.
0: Yes. Donc, voilà.
1: non, mais moi, je voulais juste dire que, alors, il faut quand même savoir la vérité. Euh, et je pense que toi, tu, tu avais vu déjà les vidéos violentes oui, et horribles. Et...
0: C'était trop ouais, ce que j'ai vu. C'est pour ça que je, je suis passée à autre chose. Mais c'est vrai que c'était important. Je, je, je voulais aussi, quand même, c'est vrai, tenir à, à prendre conscience de tout. Même, oui, je... euh, même ce qui est ouais. moche, douloureux, euh, voilà.
1: Ça donne envie de vomir, que, que, enfin, moi, je peux même pas les regarder tellement j'ai des, des cauchemars pendant des, 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 des mois. Et, mais je pense qu'il faut savoir. Et, et puis après, par exemple, ce que tu en, en vois comme vidéo, c'est merveilleux parce que c'est ça qui permet de savoir qu'ils ont une conscience des émotions et des pensées. Mais il faut savoir. Et, et, et puis aussi, bon, ça, c'est un autre thème. On va pas trop rentrer dedans, mais c'est tout. C'est pas, c'est pas juste la nourriture. C'est tout le reste. C'est tout ce qui est la production. Qui est faite pour toutes les choses, mais même nos produits cosmétiques. Donc, il faut le plus on peut faire des pas, le mieux c'est. Donc, il y a, il y a évidemment, c'est clair qu'il y, y a la viande, mais même les produits cosmétiques, il faut au moins essayer de chercher des produits cosmétiques où ils ne font pas d'expériment sur les animaux. Et il y en a, il y en a. Moi, je les ai trouvés, donc on les trouve partout. Ils sont sur Internet. Vous pouvez m'appeler, demander Facebook. Il y en a plein. Il y a des, il y a des magasins bio et, et il y a beaucoup de produits maintenant où il y a marqué cruelty free aux États-Unis et même en, même en France. Euh, donc commencez déjà aussi avec ça, Tout, chaque, chaque pas compte. Donc.
0: En effet, chaque pas compte. Donc, Il euh, ben, y, a, y a un petit documentaire qui est passé il n'y a pas longtemps sur, euh, sur France 2 qui est encore en replay, qui s'appelle Terra, qui est très soft, enfin, ouais, j'ai pu, pu le montrer à ma fille, donc on voit une partie de cette vérité-là sur la, la condition animale dans les abattoirs mais qui est assez soft pour que ce soit même montré à un enfant. Euh, et bien sûr ça parle aussi de, de l'industrie humaine en fait ça parle de, de notre planète du début jusqu'à ce là où on l'a amené aujourd'hui et, euh, et le constat est très dur mais euh, mais bon en tout cas c'est bien de, de prendre le temps de prendre conscience de, et de faire ce constat pour savoir où est ce qu'on veut aller maintenant et je suis très très contente de voir qu'en tout cas sur lgc 2 le public grandit de plus en plus vous êtes de, on est beaucoup à partager les, les mêmes idées sur un avenir meilleur et en partenariat avec euh, les, les les espèces animales et pas en supériorité voilà ce n'est pas euh, l'ego qui rentre en jeu mais l'égalité c'est euh, on est égaux mais il n'y a pas un animal qui a un ego plus élevé que l'autre voilà on reste au même niveau <rire> c'est un petit jeu de mots euh, alors repartons un petit peu sur les questions parce que je vois que le temps avance vite on est déjà à une heure et demie quasiment alors on a une question de Anne je bidouillais tout à l'heure, je voulais vous partager une vidéo, mais ça n'a pas bien marché. Comme la ligne est un petit peu fragile, je me suis arrêtée. Alors, euh, une question de Anne qui te demande, Alors, qui dit Bonsoir Nora et Laila. Laila, que pensez-vous des animaux totems Naissons-nous avec une énergie animale
1: <rire> Alors, c'est une question un peu compliquée, parce que le terme animaux totems, il, il a à voir avec différentes traditions, et... Il y a différents types de traditions qui ont des croyances différentes par rapport aux, aux animaux totems. Donc, pour que, pour que j'explique ça, il faut, on n'a pas le temps maintenant, c'est impossible, parce qu'il faudrait que je rentre dans, dans différentes choses de différentes cultures que, qui parlent de, de ce que représente ani, la, cet animal pour chacun d'eux. Donc, je, moi, je connais un petit peu, je, certaines cultures, mais je ne les connais pas toutes. Donc, je connais l'amérindienne parce que c'est proche, je ne veux pas dire que je la connais parfaitement, mais j'étais en contact avec euh, Medicine Women et, euh, et Medicine Men ici aux états unis et, euh, et donc j'ai appris un, un, un petit peu avec des kahunas à Hawaï où j'ai appris un petit peu. Donc, c'est des, des cultures différentes. Alors, je pense que chaque culture, ça, ça fonctionne pour chaque culture. On, on appartient à une certaine culture et on a des, euh, ce qu'on appellerait en, entre, guillemets, hein, entre guillemets, le mot totem et ça marcherait en appartenance avec cette culture. Donc, quand on n'appartient pas à cette culture et qu'on prend cette, cette, cet enseignement, c'est peut-être un petit peu faussé parce qu'on n'appartient pas à cette culture, et on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes euh, connaissances, les mêmes traditions. Euh, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, euh, donc, si ça vous parle, ben oui. Ça vous parle
0: peut-être parce que vous faisiez partie
1: de cette culture dans une vie antérieure C'est très possible euh, et puis après, est-ce qu'on est avec une énergie animale Je pense qu'on a à l'intérieur de nous toutes les énergies de tous les animaux à différents moments de notre vie. Et c'est ce, ce que moi j'appelle la médecine des animaux dans le sens euh, de la tradition Native American ici aux États-Unis. Ça s'appelle the, the medicine. Euh, voilà. Merci je, beaucoup. Merci. Voilà, je, à cette tradition, parce que ayant été en contact avec des, des vrais euh, médecins men et médecins women ici, c'est à eux d'en parler et pas à moi, parce que je, je n'appartiens pas à cette culture.
0: Ok, on poursuit avec la question de Claire qui nous dit Bonsoir Laila, pensez-vous que l'éveil des consciences humaines amènera dans un futur assez proche à faire cesser la souffrance animale dans le monde et est-ce que cela peut commencer par le régime végétarien adopté par le plus grand nombre Claire Claire, un début de réponse dans sa question, dis donc Claire. Et euh, on, on revient un petit peu dessus, c'est vrai que c'était une question qui a été uh, beaucoup likée. Est-ce que tu veux juste euh, en parler un petit peu, faire
1: le tour, encore une fois? Oui, oui c'est une bonne question. Donc, c'est vrai qu'il y a un éveil des, des consciences. Euh, donc, euh, d'après ce que j'ai compris de, de l'autre côté, Et, euh, ils m'ont expliqué que oui, il y a des alors il y a des planètes, évidemment, qui sont plus éveillées que nous. C'est pas difficile. <rire> Et mais d'autres. <rire> qu'à l'intérieur de, de nous, ici, euh, il, y a, il y a des pays qui sont plus éveillés que d'autres, euh, il y a des gens qui peuvent, ont plus de conscience que d'autres, ça ne veut pas dire que les autres ils sont pas de conscience, c'est simplement une question d'éveil. Euh, il y a eu de la souffrance animale et humaine depuis le début des temps, depuis les débuts des temps, Simplement, évidemment, ce qu'ils m'ont expliqué, euh, c'est qu'évidemment, avant, il y avait moins de gens. Donc, il n'y avait pas tout ce système qu'il y a maintenant de souffrance animale. Il y avait de la souffrance animale parce qu'ils étaient exploités et utilisés. Mais tout ce qui se passe de nos jours avec les abattoirs, euh, ça, ça n'existait ça pas parce qu'il y avait moins de gens. Donc, il n'y avait pas ces productions de masse, comme maintenant, avec ce, 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 ce degré tellement avancé de souffrance animale. Euh, oui, évidemment, le régime, et c'est évident, plus, plus on évite... Euh, ça, ça veut dire qu'on ne fait plus partie, on, 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 dit, on décide, je ne veux pas faire partie de cette souffrance. Je ne veux pas, même si c'est une goutte d'eau, parce que c'est une goutte d'eau à la fin. Mais évidemment, quand des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gouttes d'eau, ça fait quand même de l'eau. Donc, euh, plus les personnes ne disent, je ne veux plus faire partie de cette souffrance, je ne veux plus utiliser les cosmétiques qui ont été, euh, euh, où ils mettent de l'acide dans les yeux des lapins, enfin des choses comme ça. Je donne un exemple, là. Parce que ça, toutes les femmes peuvent le faire. Parce qu'ils sont très bien, les autres cosmétiques. Toutes les femmes peuvent le faire. Tous les produits à la maison qui sont marqués, où ils font des, il y a tellement de choses où ils font des, des tests sur les animaux. Donc c'est tout. C'est pas que la nourriture. C'est tout, tout, tout
0: il est vraiment possible de changer les choses ça se voit d'ailleurs ça s'est vu d'ailleurs très récemment avec les produits bio écolo et bio au départ il n'y avait pas beaucoup de ces produits-là dans les, les grands magasins style casino tout ça dans les, les, les grands magasins les grands centres commerciaux qu'on connaît. c'était vraiment dans des boutiques spécialisées ensuite ben, finalement c'est la population qui décide un petit peu ce qu'elle veut consommer et comme il y a de plus en plus de personnes qui veulent maintenant manger meilleur donc manger manger bien donc manger bio euh, et faire aussi attention à d'où viennent les produits, donc manger en plus écolo, on voit de plus en plus les rayons s'agrandir dans ces euh, grandes industries euh, agroalimentaires aussi, dans, dans, finalement euh, au bout de la chaîne, on, on voit ce que, euh, qui l'on est, et moi ça me fait toujours plaisir de voir ces rayons augmenter, et c'est vrai que j'ai hâte que le, le rayon viande diminue. Pour le coup, tu vois, mais c'est vraiment possible vu qu'on l'a déjà fait avec le bio, et, euh, et c'est nous qui décidons de, de quel sera notre avenir, les, les consommateurs, et euh, nous sommes des millions, des milliards, donc, euh, donc oui, Claire, t'inquiète pas, ça vient.
1: <rire> Je pense que c'est vraiment là, on a plus de pouvoir que ce qu'on pense individuellement, et, et c'est nous à nous de travailler nos consci notre conscience, chacun, parce que ça, ça affecte le tout, et c'est à nous de prendre, de, de faire des actes, de faire des pas vers cela. Yes. donc j'espère vraiment j'avoue qu'il y a des fois je suis pas positive des fois je deviens c'est dur hein alors des fois je suis optimiste très optimiste on va y arriver et d'autres fois you know mais c'est c'est un travail
0: moi je suis toujours très optimiste <rire> Vraiment, j'y crois parce que je me dis, euh, rien que la pensée est créatrice, paraît-il. Donc, euh, je préfère penser, avoir que des pensées positives et optimistes. Et je me dis, avec ça, comme ça, je vais réussir à créer l'avenir que, que j'aimerais bien voir se réaliser et vivre euh, à 100%. Oui, oui,
1: bravo, Nora. Bravo. C'est euh. vrai que quand on est, on, est, on est dans la cruauté, tous les jours on voit, c'est difficile de se, de se lever. Mais il faut, il faut se lever. C'est vraiment important.
0: Oui. J'ai une question intéressante de, de... Viva la vie, <rire> j'adore le pseudo, Viva la vie justement, tu vois ça tombe bien avec ce qu'on est en train de dire, Viva la vie, qui nous dit bonsoir les filles, est-ce que les chats voient les présences invisibles parce que la mienne me fait des drôles de blocages des fois comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce, c'est pareil pour moi, C'est qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour les, les chats quand ils nous font ces blocages là, ils voient des, des choses
1: qu'on voit pas oui, personnellement, je pense absolument, les, les chats, ben, tous les animaux ont la capacité de visiter d'autres dimensions, euh, donc quand ils dorment, c'est peut-être pas vraiment qu'ils dorment, <rire> alors ils sont tous, euh, euh, comment on peut appeler ça, des, des, des voyageurs de d'autres dimensions, et euh, ils ont tous la capacité de percevoir d'autres présences, absolument.
0: Et tu viens de répondre à la question de Jules en même temps qui te disait euh, « Bonsoir, les chats vont-ils dans d'autres dimensions lorsqu'ils dorment ?» Donc, ils vont dans d'autres dimensions Comment ça Moi se je... passe ton... oui. Alors, tu
1: sais alors d'après ce que je sais, oui, bah, d'après ce que j'ai vu, expérimenté, euh, ils, ils voyagent, ils n'ont ils ont, ils ont pas les, les hang-ups. Euh, français euh, Nous, on a beaucoup de blocages mentaux. mentaux. Euh, qui fait que on, on va dans d'autres dimensions quand on rêve de toute façon mais eux ils ont pas tous ces blocages là et donc euh, oui ils, ils ont les ils vont dans d'autres dimensions quand ils rêvent mais aussi des fois quand ils sont juste un petit peu en, en état de somnolence, ils ont absolument la capacité d'aller dans d'autres dans dimensions absolument
0: d'accord, merci beaucoup merci, donc oui bah, c'est le cas ils en font les choses dis donc euh, ces animaux de compagnie c'est comme tous les êtres tous les êtres alors, euh... tiens, c'est une question, mais je ne sais pas si c'est une question. Evelyne, tu dis, donc, bonjour à Nora et à Layla. Euh, pistache a beaucoup de peur et moi-même. Alors, j'ai peut-être pas la faim. Euh... Ça t'arrive souvent d'avoir des animaux comme ça qui ont beaucoup de peur et... C'est un petit peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure, il faut vraiment que tu saches un petit peu quel est leur environnement, quelle est leur personnalité déjà, que tu prennes vraiment toutes les informations au niveau de, du gardien de cet animal pour pouvoir dire pourquoi. Oui,
1: oui. de toute façon, pour un chat, ça, ça peut être... C'est Layla, pas et là, si... oui. <rire> Est-ce que tout le monde dit là, C'est Layla. Donc, euh, pistache. Oui, j'ai un autre chat qui s'appelle pistache. Euh, alors, d'abord, il y a quand même la nature des, des chats. Les chats, c'est quand même... C'est vraiment, il y a un côté très sauvage. Alors, autant on peut avoir le grand chat guerrier, le gros matou, le guerrier qui a peur de rien et qui va dehors et qui va se bagarrer avec les chats des voisins. On peut aussi avoir le petit chaton ou la, ou la chatte qui est très peureuse et, et qui a peur et qui se cache pour un rien. Mais ça, c'est vrai que ça fait aussi partie de leur nature. Ça fait partie de leur nature de, de un peu comme, comme des chats sauvages. Ben, il faut qu'ils aient peur quelque part parce qu'il va y avoir des prédateurs et c'est leur façon à eux d'être. Donc, des fois, il y a juste ça, mais des fois, comme il y a le, le reste de la question, que je ne suis pas trop sûre ce que ça veut dire, mais c'est marqué « et moi-même euh, », oui, ça peut être un reflet par rapport à, à Evelyne, mais je n'ai pas toute la question en entier, là.
0: Et oui, désolée, désolée, Evelyne, on n'a pas la suite de la question. Donc, si tu es dans le coin, n'hésite pas à poser la, la suite de la question. Alors, euh, on a un commentaire, je crois, de Shawnee qui nous dit « Huile de noix de coco et huile de monoeil font tous les usages et sont super pour le corps, visage et autres, pour les cosmétiques sans produits animaux.
1: » Exactement, voilà. c'est vrai. Moi, j'utilise tout le temps, tout le temps, <rire> de l'huile de coco. Tout le temps. So... Bon,
0: voilà, donc comme quoi, chaque problème a sa solution et comme ça, bah en fait, il n'y a plus de problème euh, si à chaque fois, on trouve les bonnes solutions. On met la main sur les solutions qui sont déjà là. Alors, Alain, qui te pose une question au sujet des oiseaux. Bonsoir Laila, donc euh, je vous rappelle hein, que c'est Laila L-A, parce que je vois écrit L-E, c'est vrai qu'en France, on a l'habitude du L-E, l -E, mais moi j'étais surprise en voyant Laila, j'ai quand même vérifié sur ton site pour voir si je ne m'étais pas trompée, non c'est bien Laila, qui vient du... ça vient de quel pays, Laila, avec un A. Parce
1: qu'en anglais, on dit Laila, on l'écrit avec un I en anglais, mais comme moi, si on espagnolisé c'est avec un A, A-I,
0: Laila. D'accord, merci beaucoup, attention, important les lettres pour la numérologie, donc c'est Laila, alors, qui nous dit, bonsoir Laila, bonsoir Nora, comment vivent les animaux, comment vivent les oiseaux, le fait d'être
1: en cage dans nos maisons Oui, alors oui, pour ça je suis absolument contre, euh, pardon Alain, je ne sais pas si, euh, mais je suis complètement contre, je suis contre le confinement, euh, je comprends pas comment on peut confiner un, un être, euh, un oiseau dans une cage, J'arrive même pas à le comprendre, donc euh, c'est pareil qu'un peu la question qu'on avait prise tout à l'heure, que, que, si c'est, euh, ils ont expérimenté ça depuis le début, ou s'ils ont déjà été libres et ils expérimentent. Mais, mais, de toute façon, pour moi, il y a quand même, il y a quand même de la souffrance. Moi, j'ai vu, je me rappelle une fois, j'avais un perroquet à travailler, et il avait été dans une cage qui était tellement petite que le, le corps était déformé. Parce qu'il pouvait pas bouger, il pouvait pas ouvrir les ailes, un, un oiseau est supposé voler. C'est triste ce que font les humains.
0: On se rappelle la chanson Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Oui. Laissez-les s'envoler, c'est beau. Je vais m'arrêter là parce qu'après il va pleuvoir. Alors, euh, une question de Annie. Bonsoir et merci pour votre émission. Super.
1: Retrouve-t-on nos
0: animaux dans l'au-delà, Annie une
1: Belle question. Très belle question. Merci, Annie. Très belle question. Euh, moi, je, je pense que oui. Je suis persuadée que oui. Quand il y a un lien de cœur, et donc pour moi quand il y a un, et ça ça m'a été expliqué de par les autres, euh, quand il y a un lien de cœur et que c'est ce, ce, ce beau fil qui est entre nous et, et l'animal d'amour, absolument on les retrouve de l'autre côté. Alors après c'est de l'autre côté, le temps et l'espace n'est pas le même et, et, et nous on a peut-être besoin d'aller de, de, dans d'autres dimensions, dans d'autres niveaux de fréquences qui nous correspondent. Donc c'est pas la même vie qu'on a ici avec notre chien-chat dans notre maison. C'est clair ça. Mais oui, on les retrouve. Yes, yes Annie.
0: D'accord, merci beaucoup Annie. Elsa qui te demande, euh, « Bonsoir Laïla, êtes-vous végétarienne ?» Belle soirée Elsa.
1: Yes, oui, oui, bien sûr. Yes.
0: Vu le métier, l'inverse m'aurait étonnée. Mais ah. je te pose quand même la question.
1: <rire> c'est un, euh, euh, enfin, euh, un oncle, enfin j'ai, c'est un oncle, Enfin c'est l'oncle de mon ex-mari, mais je l'appelle mon oncle, qui est vétérinaire euh, pour des grands animaux et il dit « je mange pas mes clients ». Et donc, c'est bien vu. Je mange pas mes clients. Et puis à l'époque, quand à l'époque, il y, y a longtemps, quand je mangeais encore du, du, je mangeais pas de viande du tout, mais je mangeais encore du poulet. Et non, une, une fois qu'on a, moi j'ai soigné beaucoup de poulet, de poules malades. J'ai eu la chance de, de les soigner, euh, et c'est merveilleux comme petit être. C'est merveilleux. Et puis on mange, ne mange pas mes clients. <rire> voilà.
0: <rire> Alors, euh, tiens, une question de Jules. Jules qui nous dit Bonsoir, comment les animaux perçoivent ce qui nous affecte Maladie grave, séparation, etc.
1: Jules. Oui, ça c'est une bonne question, Jules. Euh, oui, bien sûr qu'ils perçoivent, absolument. Euh, sont, si on est malade, ils le savent. Il y a même des animaux qui perçoivent la maladie avant nous, d'ailleurs. Euh, ils le savent, ils, ils, le, ils le vivent avec nous et de la même façon que leur propre maladie, ils le savent la séparation, le chagrin, le deuil, la tristesse, la colère, le ressentiment, toutes nos émotions, ils les perçoivent tous. Et ça les affecte bien sûr. Bien sûr. Mais après, ça veut pas dire que nous, il faut qu'on ait des vies où on ne va pas vivre des émotions, personne nous a demandé d'être des saints que je sache. Et donc ils partagent notre vie avec nous et ils vivent les émotions pareil que nous c'est normal, pareil que j'ai une sœur, j'ai un frère, ils vivent avec nous, et ce que nous on vit, ils vont le de, de, de partager, c'est pareil. D'accord, merci beaucoup.
0: Merci. Oh, je vais prendre une question de... Alors, j'hésite, une petite question au hasard comme ça. Allez, une petite question au hasard, j'aime bien faire rouler la molette. Hop Question de Caroline, qui nous dit « Nos animaux de compagnie sont-ils comme un miroir de nous-mêmes » Eh ben
1: ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, alors bon c'est vrai que <rire> c'est vrai que des fois on marche dans la rue on se dit waouh c'est quand même incroyable hein, c'est vrai Nora <rire> oui oui je, des, des fois hein,
0: je me demande si euh, les les, les... Donc les, les compagnons, enfin les gardiens, ne font pas exprès d'avoir la même coupe de cheveux que leur animal parce que l'animal il n'y peut rien de, de sa toison parfois à moins de l'éteindre ou voilà. Mais généralement, je peux t'assurer que même dans les coupes de cheveux, j'ai l'impression que c'est la même famille. Ils vont pas se planter. C'est incroyable. Des fois, ils ont le même visage. Ils ont le... la, la même morphologie, un peu, des, des, des personnes qui vont, une, une dame qui était très très belle, qui avait un lévrier, un lévrier afghan très fin, tout ça, et qui était elle aussi très, un visage très très fin, très magnifique. C'est, euh... je rigolais parce que, en fait, j'imaginais un caniche et j'avais vu donc ça, 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 sa gardienne qui avait la, la même coupe de choses, pour ça je rigolais un peu, mais des fois c'est vraiment super beau. C'est euh, le, mais on voit le
1: lien, ouais. <rire> incroyable mais donc oui dans ce cas-là c'est vrai que le nombre de fois que j'ai rigolé parce que je dis c'est quand même hallucinant il se ressemble un homme qui sort et avec un bulldog là et je dis oh my god c'est pas possible euh, donc il y a ça oui ça c'est clair et puis après dans le sens de miroir dans le sens de nos émotions oui bien sûr ça j'en parle beaucoup dans le premier livre bien sûr ils re, il reflètent beaucoup de nos choses absolument absolument mais il faut jamais oublier qu'ils ont leur, leur individualité leur personnalité ils sont qui ils sont ils sont, ils sont pas là pour être nous. You know
0: yeah. Yes. Euh, justement, Chandra, alors j'ai juste vu, euh, tu as parlé d'individualité, j'ai vu le mot individualité, J'ai pas lu la question. Donc, Chandra qui nous dit, Laïla, les animaux ont une âme groupe et non individualisée. Mais si son chien a une connexion très forte avec son gardien et est lui-même un animal thérapeute qui est d'autres chiens, peut-il s'individualiser ou s'incarner en âme humaine Merci, oh,
1: Chandra. Là il y a beaucoup il y a beaucoup de choses. Alors non là je ne suis pas d'accord, pardon. Pour moi, les animaux, ils sont individuels. Ils sont, ils ont leur propre personnalité, leur propre individualité, même s'ils appartiennent à, à, à une âme groupe. Mais nous aussi on appartient à une âme groupe. Donc il y a des théories qui disent que les animaux, c'est que des âmes groupes, et, et je ne dis pas que j'ai la vérité, je peux très bien ne, ne, me tromper ou pas savoir. Oui, il y, a une, il, y a une, il y a une âme groupe dans le sens de que, comme je dis dans le livre de l'au delà, j'appelle ça le clan ou la tribu. Hein? Dans ce sens-là, ils appartiennent à un groupe pareil que nous. Mais ils sont tous avec leur propre individualité. D'accord Alors, après, deuxième partie de la question, mais si son chien a une connexion très forte et est lui-même un animal thérapeute qui aide d'autres chiens. D'accord. Alors, animal thérapeute, c'est nous qui les rendons animaux thérapeutes parce que de toute façon, les animaux, ils ont inné en eux le... le, le la capacité de, de compassion et de, de nous aider et de soigner par leur pure présence, ce qui est tellement dans le présent et qui est une présence d'amour inconditionnel. Euh, mais le fait de les transformer en animaux, c'est nous qui les transformons en animothérapeutes. Okay? J'espère que je suis en train de bien répondre. Euh, alors, peut-il s'individualiser ou s'incarner en âme humaine D'après ce que je sais moi, et que d'après ce que je sais moi, je n'ai pas la vérité encore une fois, mais pour moi il n'y a pas d'incarnation en, en âme humaine. Et ils sont déjà des individus. J'espère que j'ai répondu le mieux possible. Oui, voilà.
0: Je pense, oui. Euh, alors, Thierry, qui te dit d'ailleurs bonsoir Nora, bonsoir Laïla, je suis ravie que pour ma première conférence ce soit avec vous, <rire> Laïla. Donc, euh, merci beaucoup Thierry, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que toutes ces conférences sont accessibles euh, gratuitement euh, en replay autant de fois que vous voulez dès que ça sera terminé 15 minutes après 15-20 minutes vous pourrez revoir le replay vous pouvez les partager à volonté n'hésitez pas à faire connaître la chaîne et à nous retrouver alors on continue alors un petit quart d'heure tu m'accordes un petit quart d'heure avant d'y aller encore Pas ah, euh... <rire> mal de bonnes euh, questions euh, très intéressantes et surtout là ben, pour le dernier quart d'heure je vais prendre celles qui ont été euh, beaucoup beaucoup likées donc notamment celle de Celle Clo qui te dit Bonsoir laïla et Nora, merci pour cette belle soirée. Les animaux nous aiment infiniment. Quel est leur message dans cette période troublée Je pense qu'ils ont un message commun à nous communiquer,
1: mais vous allez certainement nous en parler. C'est le clos. mais Merci, je ne sais pas quel est le prénom, c'est peut-être celle C'est le euh, clos, je ne sais pas. Euh, merci. Euh, bon, alors c'est vrai qu'on est dans une période extrêmement difficile, très, très troublée dans beaucoup de pays du monde, et là la France est très touchée, j'étais en France à ce, ce moment-là, euh, très, très, très très difficile à vivre. Euh, je ne pense pas qu'il y a un message comme ça, c'est un peu ce que je pensais des messages telluriques. Euh, vraiment, le message des animaux, c'est quand même toujours le même, c'est le message de, de, de l'amour inconditionnel et du non-jugement. Et donc c'est évident que si nous, on arrive à intégrer ça, à l'apprendre et on va se diriger vers la conscience parce que qu'est-ce que ça veut dire la conscience Le terme est beaucoup employé de nos jours le mot conscience mais arriver à ces consciences c'est arriver à ça, à cet amour inconditionnel et ce non-jugement que c'est très très difficile pour nous, très difficile et c'est pour ça que les animaux viennent pour nous apprendre ça. Je pense que c'est ça le message. On n'aurait pas tous ces horrible
0: J'aime bien le message principal des, des, des animaux. Vivez le moment présent, l'instant présent. Yes, yes.
1: c'est vraiment,
0: vraiment ça. Alors, on poursuit avec Nancy qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Laila, un énorme merci pour cette top vibra. Est-ce que prendre la stérilisation d'un animal de compagnie est une source de souffrance pour lui » Est-ce que stériliser donc un animal de compagnie est une souffrance pour lui « Le principal intéressé n'est pas souvent consulté. » Merci. Est vrai. Non, il n'est pas
1: consulté. <rire> il n'est pas consulté. Alors, ça, c'est vraiment un thème qui est très compliqué. Euh, alors, ça, c'est un thème compliqué. Donc, c'est évident que ce n'est pas merveilleux, d'accord euh, bah, il y a le
0: départ de la maison il se retrouve chez le vétérinaire c'est un lieu qu'il ne pas et puis le lendemain il est un petit peu patraque il ne sait pas ce qui lui arrive, on ne lui a rien dit Donc, déjà là on suppose qu'il n'est pas parti en voyage euh, au camping
1: à <rire> s'amuser c'est pas lui qui a décidé, bon, aux états unis ils font automatiquement dans, dans les refuges et tout ça c'est fait automatiquement euh, alors je pense qu'il faut voir cas par cas, je pense qu'on ne peut pas de dire des uh, what's the word c'est quoi le mot qu'on pas pour ça Généralisation. Voilà, on peut pas généraliser et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense qu'il faut pas dire blanc ou noir comme ça. Vraiment, chaque cas est, 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 est individuel. Il y a des cas où, où euh, il y a des cas de santé tout simplement où il faut des stérilisations pour des histoires de santé. Donc, à voir avec votre vétérinaire. Il y a des cas où vraiment l'animal va être en danger parce qu'il va sortir, il va tra traverser la rue parce qu'il y aura le chien, en, la chienne en chaleur. Et, euh, il a, et dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de faire la stérilisation. Franchement, je pense il y, a, il y a les cas des chevaux où il y a les étalons qu'il faut parce que c'est compliqué, sinon ils ne peuvent pas être avec les hongres. Donc il y a des il faut. Euh, je, voilà, je pense qu'il faut prendre chacun individuellement. You know, pas, pas généraliser sur la, la chose. D'accord, merci beaucoup. Merci
0: Nancy. Alors une question de Patricia. Alors technique euh, là, ce que je vois. Donc bonsoir à tous. Malgré deux formations de communication animale, je ne parviens pas à communiquer. Je crois profondément à la possibilité d'une communication interespèce incluant végétaux et minéraux, mais je n'y parviens pas. Avez-vous des conseils
1: Merci Patricia. Alors, donc ça dé... Alors... <rire> ça dépend avec qui... <rire> dépend qui était ton professeur
0: de, de formation avec la, la même personne.
1: Ça dépend de l'enseignement. Change de formateur. Après, ça dépend de, du moment dans la vie de la personne. Il peut y avoir des moments où la personne, elle arrive à un séminaire peut-être et elle est peut-être très stressée ou elle a vécu des choses très difficiles ou le deuil avec l'animal ou quelque chose qui, qui fait qu'elle elle se bloque. Et puis, il y a des moments... Ben, il y a des moments pour tout dans la vie. Les, les choses ne viennent ni avant ni après, comme disent les médecins. Et il y a des moments, euh, il y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à un premier séminaire qui a, et qui a un deuxième, il y a des résultats époustouflants. Bon là, je vois qu'il y en a deux. Euh, mais je pense que tout le monde peut le faire. Je pense qu'il n'y a pas de « je n'y parviens pas ». Ça n'existe pas ce mot. Non, non. Ce mot n'existe pas. Et moi, je ne laisse pas mes étudiants dire « je n'y parviens pas ». C'est peut-être maintenant, sur le moment que non, on n'arrive pas trop. Mais tout le monde peut le faire. absolument. Donc
0: Patricia, tu es sur le chemin, tu 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 vas y parvenir, tu es sur le chemin, il est peut-être un petit peu plus sinueux le tien, un petit peu plus long, On profite du paysage alors, tu as peut-être autre chose à apprendre de l'autre côté avant de, il y a, y a un moment pour tout, comme tu disais, c'est peut-être pas tout à fait le moment, mais en tout cas si l'envie est là et si en plus tu as fait une formation deux fois de suite, c'est que, que voilà, il y, y a vraiment une envie
1: et donc ça va venir, t'inquiète pas, c'est... Détends-toi, Patricia. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, ce que je dis toujours à mes étudiants, que je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais je leur dis, il ne faut pas chercher le résultat. Il faut faire ça parce qu'on aime les animaux, parce qu'on aime le moment de partage. Qu'est-ce que c'est que la communication animale C'est un moment de partage extraordinaire avec un animal hors de l'espace et du temps. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher ce moment-là. Pas chercher les résultats. D'accord. Pas de pression. On se met yes. la pression. pas de pression. Okay.
0: Alors allez, une petite dernière question de Mélanie qui nous dit Rebonsoir Nora et Laila. J'ai l'impression que ma mission sur cette terre tourne autour des animaux. Je suis très proche d'eux, je communique avec eux, mais je n'ai pas quoi je ne sais pas quoi faire de tout cela. Comment trouver ma véritable
1: mission auprès d'eux? Merci Mélanie. Oui. Alors on va pas peut-être pas prendre le mot mission, parce que c'est un mot qui est un peu compliqué, qui est très interprété. Euh, on va prendre chemin de vie, enfin désir de vie, désir, désir de vie, ça va Donc, ça. Désir de vie sur ces termes autour, de, autour des animaux, d'accord Parce qu'on a quand même le libre arbitre de, de, de décider ce qu'on veut faire, euh, le, le mot mission implique beaucoup de choses, c'est un peu délicat. Fr vraiment, euh, c'était qui la question C'est qui qui l'a posé Mélanie. Mélanie. Mélanie, franchement, moi je pense qu'un désir de vie, quand on a un désir ardent et sincère, un désir ardent et sincère d'aider, ça va venir tout seul, ça va se présenter tout seul. Il ne faut pas s'angoisser avec, avec ça, Mélanie. Non?
0: Merci beaucoup. La connexion a un petit peu sauté de mon côté, donc j'ai pas entendu juste, juste la fin, mais j'espère que le message est passé auprès de Mélanie.
1: Oui, que, que, que quand on a un désir ardent et sincère d'aider de, 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 un animal ou d'avoir les animaux dans notre vie, de faire quelque chose pour eux, ça va se présenter tout seul. Ça va venir. Ça, ça, ça se présente, l'univers le donne.
0: D'accord, je te remercie. J'ai eu, eu la fin et il y a eu un petit un petit freeze pendant deux secondes. Je crois qu'il est temps d'y aller. Je vais bien sûr laisser le mot de la fin, comme vous le savez, sur LGC2. C'est mon intervenant du, du moment du soir qui a le mot de la fin. Je vais juste moi euh, donc vous remercier pour votre présence ce soir. Vous avez été très très nombreux malgré le fait que c'était un dimanche soir, donc vous n'avez pas l'habitude, moi non plus. Ça a été très très agréable de vous retrouver aujourd'hui. Ça a été un dimanche différent. J'ai été impatiente euh, de vous retrouver aujourd'hui et parce cette soirée sur la communication animale j'ai vraiment appris beaucoup je te remercie Layla d'avoir partagé toutes ces informations avec nous d'avoir euh, joué le jeu en répondant comme ça à autant de questions qui emmènent vraiment dans tous les sens et ce en direct donc j'espère que vous avez eu pour la majorité d'entre vous réponse à vos questions si vous en aviez pas j'espère que vous avez passé une agréable soirée n'hésitez pas à laisser vos commentaires là juste euh, maintenant là d'ici les deux minutes avant qu'on termine euh, pour, euh, pour voilà si vous avez un petit message de fin comme euh, je vous l'ai expliqué pendant l'émission donc je vais faire un copier-coller on verra tous les commentaires et les questions à Layla par mail, comme ça, elle sera au courant un petit peu de des questions qui l'attendaient et que je n'ai pas pu sélectionner ce soir. Et je suis très très contente de vous dire que nous retrouverons Layla d'ici quelques mois. Dans quelques mois, donc je vous indiquerai euh, exactement la date exacte donc sur la page Facebook LGC2TV que je vous invite à retrouver. Et puis euh, et puis sinon, bah, je vous dis à demain. Je retrouverai donc euh, Cyriliel et Sangara pour une émission sur Il était une fois le monde. Ça va être passionnant, je vous l'assure. Déjà avec Cyriliel, on va on passe d'excellentes soirées, mais là nous avons la, le plaisir de retrouver aussi Sangara donc euh, voilà j'ai très très hâte de vous retrouver demain en leur compagnie euh, n'hésitez pas donc pour les nouveaux à regarder le tutoriel sous chaque commentaire sous chaque vidéo sur le pour savoir comment poser des questions pendant les directs donc il faut, faut juste un compte euh, google plus et ensuite vous allez pouvoir poser vous aussi vos questions et euh, en espérant donc qu'elles soient sélectionnées pendant les émissions bien sûr je sélectionne celles qui sont beaucoup likées mais je sélectionne aussi les questions au hasard voilà pour faire euh, pour varier un peu les plaisirs et nous permettre à tous de voyager je vous remercie aussi aussi pour vos compléments d'information que vous prenez le temps d'écrire parce que parfois c'est vous-même qui répondez aux questions d'autres auditeurs sur la plateforme prévue à cet effet. Donc je vous remercie pour votre participation. Bien sûr, à la fin de l'émission, je replace mes petites affiches pour remercier tous les partenaires de la chaîne LGC2, toutes les personnes qui m'ont aidé euh, par rapport au projet Qu'est-ce qui se vendent Donc vous allez revoir encore des filets, tous ces noms. Je vous remercie énormément, ainsi que toutes les personnes qui ont eu des pensées positives pour le projet. Je vous envoie euh, plein plein d'amour. Je vous remercie beaucoup. Et, euh, et voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver demain. Et Layla, eh ben, écoute, je te remercie de nous avoir retrouvés ce soir encore une fois et je te laisse le mot de la fin sur la
1: communication animale. Merci. Oui. D'abord, avant ça, je voulais te remercier. Tu es, es vraiment merveilleuse et puis pour ta beauté et ta douceur, c'est vraiment Merci. Agréable. merci. <rire> et, et les belles questions et tout. Donc, je voulais vraiment te remercier et aussi d'avoir mis ça en place comme ça la dernière minute. Merci, oui. sur, merci de, de cœur. Merci beaucoup Laila. Merci. Et j'ai euh, oui. envie <rire> Petite émotion <rire> oui. C'est pour
0: ça que je ne parle plus. <rire> je te remercie beaucoup. Euh, oui, par rapport à donc euh, cette conférence sur euh, la communication animale, est-ce que tu aurais, au vu de la soirée que nous avons passée, d'ailleurs, il y a François qui te dit « Merci, 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 super et lumineux amour ». Voilà, je crois qu'il a un peu résumé euh, l'ambiance de la soirée. Je te remercie beaucoup François pour ton commentaire en fin d'émission. Merci. Et il y en a d'autres qui arrivent. Merci beaucoup. Alors, sur euh, cette conférence, donc sur la communication animale, si tu peux... Euh, voilà, un petit mot un petit mot de la fin sur, euh, sur cette conférence-là. On a été très très nombreux déjà à apprendre que ces animaux communiquaient. Et euh, ça a été merveilleux déjà d'apprendre tout ça. Est-ce que pour terminer, tu aurais un petit message à nous faire passer, soit à nous, soit à nous et à nos invités, de, à nos compagnons de vie euh, soit simplement sur ton ressenti par rapport à l'émission de ce soir. En tout cas, voilà, je te, je te laisse le mot de la fin et merci encore pour tout cet amour partagé.
1: Thank you, thank you. Alors, euh, bon déjà, merci à tout le monde d'avoir été là, ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis loin, hein, je suis à Los Angeles, <rire> mais ça m'a fait plaisir. Et je pense il que, que, bah, y a de plus en plus de gens qui, qui prennent conscience que les animaux, ils ont dépensé des émotions une conscience et vraiment ça fait plaisir... C'est vraiment pas pareil maintenant que... Par exemple, je suis arrivée en Europe il y a 15 ans quand j'ai commencé à parler de la communication animale et tout le monde pensait que j'étais complètement folle. <rire> et, euh, et maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, il y, y a vraiment beaucoup de gens qui assistent et, et qui, qui, qui pensent que c'est une réalité, que les animaux ont une conscience. Et donc, merci de voyager avec moi et... et Pardon, petite émotion, on me sent envie de faire ce pas avec moi parce que je ne peux pas être toute seule à parler de la communication et de la conscience de l'animal. C'est tous les gens qui sont là et qui m'accompagnent. On, on est une communauté, on avance ensemble dans le monde. On avance main, main dans la main vers une meilleure planète. You know On avance main dans la main. <rire>
0: dans... On, on, on avance et on y va et avec plaisir et avec joie et, et je, là je vois par exemple euh, excusez moi je, je reprends je reprends juste euh, la main le voilà c'est vrai que c'est il y a beaucoup d'émotions ici et je le vois même même écrit même par vous donc il y a salomé qui nous dit euh, merci pour tout Nora et là quelle belle vibra merci merci plein de bisous divins euh, jules qui nous dit merci beaucoup pour cette magnifique vibra euh, il y a Eliane qui nous dit, trop court, merci pour cet amour, cette pureté. Voilà, c est, c est... Tu, es, tu es tout ça, Laila. Je te remercie énormément pour tout ce partage, pour, pour tout cet amour. Et on sent vraiment que ça te tient au trip, au cœur au... Euh... De, de faire passer le message. Et, et, euh, et je te remercie d'avoir pris le temps avec nous ce soir de, de nous faire passer euh, cette information très, très importante sur, euh, sur notre connexion avec les autres espèces animales. Et, que, et ça, ça me touche beaucoup de voir que ça, ça te tient à cœur à ce point-là. Ça, ça met simplement un poids supplémentaire sur cette importance d'éveiller de, de, les consciences, qu'on s'éveille tous à, par, par rapport à ce sujet-là. La, la, la conscience animale, qui d'ailleurs sera notre prochain thème de soirée, on va vraiment se poser dessus. Là, c'était, on va dire, une introduction. Le haut de l'iceberg qui était très, très beau. Et, euh, et c'est parfait pour pour aller encore plus loin et je te remercie de faire tout ça parce que c'est très important et c'est vrai comme tu le disais déjà au début c'est difficile de prendre conscience que la communication animale puisse exister comme tu disais au tout départ de, de ton parcours ça a été dur de déjà dire que oui ça existe et, euh, et là aujourd'hui de pouvoir en plus dire euh, eh oh, eh. et en plus c'est beau ça existe mais c'est beau et ça fait gagner plein plein de choses et ça c'est juste rempli d'amour tout ça donc euh, donc c'est merveilleux Mer merci merci pour ce partage plein d'amour encore une fois Layla écoute je te fais un gros 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 bisou merci. Ouais. merci merci et donc je te dis à très 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 bientôt je sens que l'émotion est, est intense donc euh, bah, je vais je reprends la main et je, je fais un bisou de ta part à tous et voilà je vous dis à très très bientôt tout le monde thank you very much Layla